5: Bueno, fue un día de protestas por parte de los gaseros, protestas en que se cuestionaban las políticas que está aplicando el gobierno federal en contra de quienes llevan a cabo la distribución de gas en la Ciudad de México. Hubo un enfrentamiento violento de gaseros y policías. Esto, eh, esto eh, dejó un saldo de un trabajador, cuando menos un trabajador herido, mientras integrantes del Gremio Gasero Nacional protestaban afuera de la Secretaría de Energía. Eh, lo que hicieron fue cerrar la circulación de insurgentes Sur a la altura del Eje 5. Estos manifestantes convocar, convocaron a un paro indefinido como protesta por las condiciones ...desfavorables en las que se encuentran tras la fijación de precios artificiales en el mercado de gas LP... En un intento del gobierno por contener el alza de precios de este combustible. Hubo también bloqueos en la México-Pachuca, los automovilistas y usuarios del transporte público se quedaron varados durante más de seis horas. Hubo bloqueos también en otros puntos alrededor de la Ciudad de México... Y bueno, pues lo que pasó allá en las inmediaciones de la Secretaría de Energía es que se subieron los ánimos, hubo golpes entre, entre granaderos, esos que ya no existen, y los manifestantes, hubo cinco personas detenidas, uno de los líderes de los gaseros, Enrique Medrano, resultó golpeado en la cara. Fueron retiradas cuando menos dos pipas con las que se bloqueaba el tránsito en esa avenida de los insurgentes. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es martes 12 de octubre de 2021. Si el antiguo Día de la Raza ya no se celebra el Día de la Raza, eh, que era también para algunos países el Día de la Hispanidad. Eh, pero pues sigue siendo 12 de octubre, sigue siendo la fiesta nacional de España. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero invitarlo a que se quede con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Sergio? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, buenos días, amigos. ¿Cómo iba? Porque a nuestras tierras llenó de ilusión con sus carabelas, Cristóbal Colón, la Niña, la Pinta y la Santa María. Ah, no, ¿verdad? Ya no es políticamente correcto.
5: Ya no. Ya, ya no. no. ¿Qué
6: va? Eso Pasó era lo que nos Pasó de ser un enseñaba. héroe
5: a un genocida. Sí, 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 era lo Cristóbal que Cristóbal Colón.
6: En la primaria te acordarás para declamar justamente el día de hoy. Y bueno, ayer tuve que expedir constancias de nuestros amigos del auditorio, Sergio, que me decían, oye, no me van a creer si llego tarde a mi casa porque estoy atorado aquí en la México-Pachuca. ¡Qué desesperación! Personas que estuvieron ahí por más de cuatro o cinco horas detenidos y mucha gente que de plano pues no iba en su vehículo y que tuvo que bajarse de los eh, camiones, de las combis y... Pues para llegar a sus casas alrededor de unas dos horas, ¿qué les parece la situación muy compleja, muy complicada el día de ayer para muchas personas por esto que ya nos contaba Sergio? Y el Instituto Nacional de Migración informó que mantienen las listas de control migratorio conocida como alerta migratoria. A Emilio Lozoya, acusado por asociación delituosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita cuando estuvo al frente de Petróleos Mexicanos. A través de un comunicado, el instituto explicó que la medida se aplica para conocer los movimientos de Lozoya Austin en puntos destinados de tránsito internacional de personas y evitar la posible fuga de Lozoya -Austin al país, el exdirector de Pemex testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, pues todo mundo hubiera pensado que estaba por ahí en su casa, no muy guardado, pero bueno fue visto el sábado cenando en el restaurante Junan en compañía de varias personas
5: y bueno pues aunque no le permitan salir del país parece que sí le permiten ir a restaurantes de lujo en otros temas la tormenta tropical Pamela eh, tocó, eh, bueno, alrededor de las 10 y cuarto horas de este lunes se encontraba a 435 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 645 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán-Sinaloa. Eh, tenía vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, rachas de 140 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 13 kilómetros por hora se estaba convirtiendo en un huracán con categoría 2 con dirección a Sinaloa y bueno pues uh, le vamos a traer toda la información eh, debe estar tocando tierra precisamente este, este huracán este huracán que pues está llegando precisamente a Sinaloa es el huracán eh, extormenta tropical Pamela son las 7 de la mañana con 5 minutos el día El mar dará a cada hombre Una nueva esperanza Como el dormir le da sueños Cristóbal Colón ¿Sabe usted que nos gusta preguntar? A mucha gente que nos escucha le gusta responder a nuestras preguntas. Ayer, 11 de octubre, preguntábamos, ¿piensa usted que la reforma eléctrica impedirá que suban los precios de la electricidad? Sí, nos dijo 5.3%, no, 92.2%, no sabemos, 2.6%, recibimos 5.864 participaciones. Y esta mañana temprano ya pregunté en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que debe celebrarse el descubrimiento de América? Nos dice que sí, el 76.7%, que no, 20.2%, no sabemos, 3.1%. En 51 minutos hemos recibido 1.321 votos.
6: Itzel González con las destacadas esta mañana. Itzel, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos
7: días, muy contentos, celebrando el descubrimiento de América, pero nosotros celebramos con fiesta en América de Chayán, un ¿Ah, poquito sí? más moderno. Ah, muy bien. No, 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 no sabemos la canción tradicional porque encontramos unos himnos a Cristóbal Colón. Así. ¿Ah, que decimos, híjole, ese no lo conocemos, pero por lo menos vamos a, a echar una musiquita de martes para animar este martes que ya falta poquito para la quincena. Y Lupita, hace rato nos recordaba un poema, a Cristóbal Colón, yo sí, encontré, del puerto de palos partió Colón, con tres carabelas y un gran corazón.
6: <risa> bueno, bueno, pues era lo que enseñaban, ¿no? Es que Pero es, ahora es, es políticamente... Pues, es la no, educación no, no que es, nos tocó a nosotros, no por lo menos. No es bien menos. visto, no es bien visto, Así el es, no. señor Cristóbal Colón. Exacto, ya ya
7: este, bueno, ya este ya, ya, ya lo corrieron de sí, la glorieta, hombre. ya... este pues ya no es políticamente correcto, como tú dices, Sergio Lupita, amigos, martes 12 de octubre del 2021, por supuesto, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, por outsourcing detectan anomalías en 12% de empresas. De las 66.030 compañías que ya son legales para ofrecer subcontratación, la Secretaría del Trabajo ha identificado a 7.923 que han buscado esquemas de simulación fuera de la ley. País Secretaría de Salud cierra sus ventanillas, suspende hasta el 18 de octubre todos los trámites debido a un brote de COVID-19. Ciudad de México Unión de Alcaldías presentan un plan para reactivación a través de ocho ejes de la mano con el gobierno y la iniciativa privada buscan mejorar la economía. Estados, huracán en Puerta, Pamela aumenta su fuerza, pronostican que alcance la categoría 1 este martes, deja inundaciones en Colima. Orbe, coronavirus, recomienda la OMS tercera dosis, el organismo también destacó que las vacunas chinas requieren de otro refuerzo. Meta eliminatoria UEFA, el primer clasificado Alemania golea a Macedonia y es la primera que sella su pase a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y finalmente en mercados, mexicanos se descuidan, suben de peso por pandemia, la obesidad tiene un impacto en la economía y en la salud, falta de movilidad una de las causas. Tache, tacos, guaraches, gorditas, tamales, hay que bajarle por lo menos por salud. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Igualmente, Itzel,
6: muchas gracias. ¡Buenos días!
5: Mañana con 11 minutos y vamos precisamente a un resumen de la información más importante de este martes 12. De octubre de 2021. Este lunes, integrantes del Gremio Nacional de Gaseros realizaron bloqueos en diversas vialidades del Valle de México, luego de que no alcanzaron un acuerdo con el gobierno federal para aumentar el precio máximo del gas LP.
6: Texcoco y México Pirámides en la Ciudad de México se registró un enfrentamiento entre policías capitalinos y comisionistas que protestaban sobre el Eje 5.
5: El vocero del Gremio Gasero Nacional, Enrique Medrano Mesa, quien resultó lesionado durante el altercado, denunció que las autoridades no les permiten manifestar su descontento. Que trabajemos
8: entonces el gobierno. ¿Cómo quiere que, que, que manifestemos nuestro ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Ya venimos civilizadamente, ustedes lo vieron en la mañana, ustedes vieron cómo nos hemos dirigido con respeto.
6: Bueno, pues ahí decían el presidente, se manifestaba, ¿por qué nosotros no estamos exigiendo nuestros derechos? Y el gobierno de la Ciudad de México garantizó que no habrá desabasto de gas LP por las protestas de los comisionistas. Advirtió que las autoridades van a actuar para mantener el orden y la libertad de tránsito en la capital del país.
5: Martí Batres, titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, respaldó la decisión del gobierno federal de no aumentar el precio del gas LP en la capital.
8: El litro que suba a 14.30 para que ellos tengan un peso de ganancias. La Secretaría de Energía le contestó a los comisionistas que esto no es posible porque se está trabajando para que el gas tenga un precio accesible para la población. Se está trabajando en favor de la economía popular, se está trabajando en favor de la economía de las familias del país y, por lo tanto, no podía darse este aumento al precio del gas
6: Grupo de maestros del Frente de Directores Encargados del Estado de Guerrero bloqueó los accesos de la sede de la SEP en la Ciudad de México para exigir que se les otorguen plazas laborales como directores de planteles.
5: Representantes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana realizaron una protesta frente a Palacio Nacional para exigir una reunión con el director de la Comisión Federal de Electricidad.
6: El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, aseguró que los productores independientes de energía, las sociedades de autoabasto y los certificados de energía limpia representan un atraco al país.
5: El ex candidato presidencial Ricardo Anaya pidió a los diputados federales que no se dejen intimidar por el presidente López Obrador. Para aprobar la nueva reforma eléctrica.
9: López Obrador nos está tratando de convencer de sus ideas viejas con puras mentiras. Y a los legisladores ya los amenazó. Yo hoy les pido a las legisladoras y a los legisladores que no se dejen intimidar. Y lo digo por experiencia. Este gobierno persigue a quienes pensamos distinto. Pero hoy México necesita que actuemos por convicción. México necesita legisladores valientes. Voten en conciencia por el futuro de México. Ahí no caigan en sus trampas.
6: Las dirigencias nacionales del PRIPAN y PRD, así como los líderes de estos partidos en el Congreso, aseguraron que la Alianza Va por México está firme. Ayer hubo una reunión muy nutrida donde se discutió precisamente pues parte de lo que sigue y, por supuesto, el tema de la materia de la reforma eléctrica. Así que... Bueno, pues dicen, dice Alito Moreno, ¿no?, que la coalición no está en riesgo.
5: Y el diputado federal del PAN, Santiago Kril, aseguró que el PRI mantiene su posición al respecto de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, pero ratificó la fortaleza de la coalición Vapor México.
6: La senadora del PAN, Lili Telle, solicitó a la Secretaría de Gobernación que brinde protección a su hijo menor de edad luego de que recibió amenazas en redes sociales.
5: El canciller Marcelo Ebrard acudió al Senado para sostener un encuentro con la Junta de Coordinación Política para hablar sobre los resultados del diálogo de alto nivel sobre seguridad entre México y los Estados
6: Unidos. Durante una rueda de prensa, el senador Ricardo Monreal evitó hablar sobre sus aspiraciones a la presidencia de la República, mientras que el canciller Marcelo Ebrard aseguró que aún no es tiempo de abordar este tema.
10: Hoy voy a abusar de mi cortesía y se lo voy a pasar esa pregunta al canciller. Bueno, cuando se, cuando
11: sean los tiempos y los momentos para eso, si es el caso, pues, lo diremos, ¿no?
8: Hoy no, es, no ha sido objeto de esta reunión y pues yo creo que todavía, como bien
10: ha dicho el senador Morreal, falta, falta tiempo.
5: El diputado del Partido Verde, Juan Carlos Natale, confirmó que forma parte de un grupo de legisladores que promueven la candidatura del canciller Marcelo Ebrard a la presidencia de la República.
6: Y el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, pidió que la Fiscalía General de la República explique la situación jurídica del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y que actúe en su contra si violó alguna restricción al salir de su domicilio.
5: A través de Twitter, el expresidente Vicente Fox criticó que Emilio Lozoya haya sido captado en un restaurante de las Lomas de Chapultepec. Afirmó que mientras unos cenan en restaurantes de lujo, otros cenan a tole.
6: Bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer decía que esto no había sido ilegal, pero pues que sí era inmoral. La Fiscalía General de la República aseguró que Emilio Lozoya sigue bajo proceso y que las pruebas que ha aportado han servido para judicializar a exlegisladores relacionados con los sobornos del caso Odebrecht.
5: El Instituto Nacional de Migración aseguró que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, continúa en las listas de alerta migratoria para evitar que salga del país.
6: Por otra parte, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, confirmó que este martes se va a reunir con el presidente López Obrador para solicitar a la federación más de 2 mil millones de pesos para cubrir pagos pendientes en lo que resta del 2021, pues prácticamente las arcas vacías en todas las entidades del país.
5: El gobierno del Estado de México denunció a la Secretaría de Hacienda por violar la orden de la Suprema Corte de Justicia de que siga calculando sus participaciones con los datos previos a los resultados del censo de 2020
6: El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O viajó a Washington, Estados Unidos para reunirse con el presidente del grupo Banco Mundial eh, David Malpas, para hablar sobre la economía mexicana y el desarrollo en Centroamérica
5: la Secretaría del Trabajo presentó el programa de verificación laboral voluntaria con el cual los patrones deberán demostrar el cumplimiento de los lineamientos de condiciones generales de trabajo, capacitación y salud, entre otros.
6: La Suprema Corte de Justicia rechazó intervenir en la disputa legal por el rediseño del espacio aéreo del Valle de México con el que se busca permitir la operación simultánea de los aeropuertos de la Ciudad de México, de Santa Lucía y de Toluca.
5: El Frente Nacional por la Familia informó que buscará promover un juicio político en contra de 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia por sus resoluciones recientes relacionadas con la interrupción legal del embarazo.
6: Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México detuvieron a un hombre identificado como Miguel N., quien presuntamente está relacionado con por lo menos 27 ataques sexuales.
5: La Secretaría de Salud Federal informó que por causas de fuerza mayor ordenó suspender la recepción de documentos y trámites en las oficinas del secretario Jorge Alcocer. La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Oficina del Abogado General de la Dependencia.
6: Y la Secretaría de Salud Federal reportó que este lunes se registraron 141 muertes por COVID-19 en México, así como 2007 contagios nuevos.
5: Y no deja de ser curioso, Guadalupe, ahora que estamos en el resumen, que. Que se suspendan los trámites en las oficinas de los principales funcionarios de salud, pero que los dos, tanto el secretario Jorge Alcocer como el subsecretario Hugo, Hugo lópez gatel estén en estos momentos en la mañanera. Ah, pero, sí, en fin,
6: acuérdate que es martes de salud.
5: Sí, pues ahí están en la mañanera, a pesar de que pues so, sus oficinas, por razones de salud, no pueden recibir documentación. En fin, así son las paradojas de la vida en este país. En Información Deportiva... Los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Reyes de Tampa Bay por pizarra de 6 a 5, con lo que lograron su pase a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Lo hicieron rápido.
6: Y los Gigantes de San Francisco derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles por pizarra de 1 a 0 y se pusieron a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.
5: Son las 7 de la mañana con 21 Minutos. escuchando concierto para violín y orquesta, remembranzas, movimiento número, primer movimiento, Andando Curioso, Héctor Infanzón y William Harvey. Eh, el álbum Tres Historias Concertantes del pianista y compositor mexicano Héctor Infanzón, nacido en la Ciudad de México en 1959, recibió dos nominaciones al Latin Grammy 2021. Eh, las elecciones en las categorías de Mejor Álbum de Música Clásica, Mejor Obra Composición Clásica Contemporánea por su concierto para violín y orquesta Remembranzas. Y bueno, pues a Guadalupe, ¿te parece que escuchemos a este maravilloso compositor mexicano Héctor Villanzón? aquí quien hemos escuchado y entrevistado en el pasado, pero en su personalidad de jazzista, ahora lo hacemos por estas nominaciones al Grammy, al Latin en Grammy y por su producción. Clásica, ¿Te parece bien? Me parece Infanzón. bien
6: escuchar a Héctor Infanzón esta mañana, que nos gusta mucho. Sergio, nos encanta esta propuesta que tiene, estos recorridos que retoma por la Ciudad de México, por supuesto. Y me da mucho gusto que los mexicanos triunfen siempre. Eso me llena de mucho orgullo, por supuesto. Y vámonos rapidito con Israel Lorenzana, que anda por allá en Eduardo Molina. ¿Qué sucede a esta hora, Israel? Cuéntanos buenos días
12: muchísimas
8: gracias, un gusto saludarles esta mañana, pues tenemos información para
11: nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida Eduardo Molina desde la zona de 5 de mayo y prácticamente hasta el eje 3 norte, en términos generales, la circulación aceptable algunos asentamientos a la altura de talismán pero nada para abandonar esta arteria si su destino es el circuito interior si requieren alternativas, Gran Canal puede ser una buena opción, esto con dirección hacia Río Consulado, el sentido opuesto a través de Molina, sin ningún problema esta arteria se presenta como una una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia el río de los remedios, Sergio
8: Lupita la información que les
6: tengo Israel, muchas gracias, buen día hasta
5: luego son las 7 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio nuestro número para WhatsApp es el 55 26 10 96 47 regresamos
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
13: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 12, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37,90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo octubre 12, aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: El Día de la Raza es una de las denominaciones que se le da al 12 de octubre, día en el que se conmemora el descubrimiento de América por el famoso navegante Cristóbal Colón en 1492, por lo que la mayor parte de Hispanoamérica, España y Estados Unidos se celebra este día. Dicha festividad fue creada a inicios del siglo XX, inicialmente de forma no oficial, como una manera de recordar la nueva identidad cultural, producto del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América y los conquistadores españoles. La denominación fue creada por el exministro español Faustino Rodríguez San Pedro como presidente de la Unión Iberoamericana, que en 1913 planeó una celebración que uniese a España y a Iberoamérica, eligiendo el 12 de octubre como la fecha en cuestión manera de crear lazos entre la nación descubridora, en este caso España, y las sierras nuevas en el suelo americano. Dicha unión llevó el nombre de la fiesta de la raza española en 1914 y en 1915 tomó el nombre como lo conocemos en la actualidad.
5: Seguimos escuchando música de Héctor Infanzón, esto es el concierto para violín y orquestas remembranzas, es el movimiento número 2 el abuelo, estamos escuchando estas remembranzas de Héctor Infanzón porque ha sido nominado al Grammy Latino que se entregará el próximo mes de noviembre.
6: Seguimos, seguimos con los mensajes esta mañana. Gracias a todos ustedes por... Escribirnos tan temprano y nuestro número telefónico es el 552010-9647. 552010-9647 para que nos dejen sus mensajes escritos o también de voz. Y nos dice una persona del auditorio, los a huir del país. Si aquí está bien protegido, ¿por cuál razón tendría que hacerlo? Es lo que nos comenta Bernardo de la Garza.
5: Otra persona nos dice, les comento que desde ayer la señal del FM de FM 99.7 en Monterrey se oye mal, es Demetrio Bolaños. Eh, por, pues en este momento le pedimos a nuestro equipo de ingeniería que verifique qué está pasando allá en Monterrey. Eh, nos encanta que nos escuche nuestro público Regio Montano y de inmediato van a ver cuál es el... Problema, eh, si es que no estaban ya conscientes de este problema y lo estaban tratando de solucionar.
6: Aquí nuestro ingeniero Adrián eh, rápidamente checa este dato. Oye, y nos dice Francisco 1955, buenos días, Sergio y Lupita, feliz día de la hispanidad, un fuerte abrazo.
5: Bueno, es el, tradicionalmente también el Día de la Raza, ¿y quién inventó que era el Día de la Raza? Bueno, siempre se ha festejado el descubrimiento de América, pero fue José Vasconcelos, este gran escritor mexicano, el que sostenía que la raza cósmica, la raza del mestizaje, era pues, finalmente la parte vertebral de la nacionalidad mexicana. Bueno, el vocero de la, el coordinador, del coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, defendió en Twitter el proyecto de reforma eléctrica. Lo que dijo es que pues, uh, los hogares mexicanos pagan más por la luz, 5.2 pesos por kilovatio, que empresas como Oxo que paga 1.8, Bimbo y Walmart, que pagan... 1.7 pesos por kilovatio. La verdad es que es muy difícil ver cuánto paga el hogar promedio mexicano porque tenemos unas tarifas de electricidad, las de la Comisión Federal de Electricidad, que son confusas, llenas de subsidios, que cambian dependiendo de cuánto estés consumiendo, pero pues vamos a suponer que es cierto y vamos a preguntarle a Pablo Zárate, director de Pulso Energético, si esto es razón para hacer la contrarreforma. Pablo Zárate, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: Buenos días, Sergio y Lupita, ¿cómo están?
5: Es curioso, cuando yo veo las cifras que dio a conocer Jesús Ramírez Cuevas, más bien pienso que pues somos los usuarios cautivos de la Comisión Federal de Electricidad los que pagamos más, me parecería una excelente razón pues para no hacer esta contrarreforma, pero ¿qué opinas tú?
11: Sí, justo, Sergio, me parece que la lógica por ahí está al revés. Eh, aquí no estamos hablando del pago de impuestos, como lo quiere hacer sonar el presidente y, y el gobierno. No estamos hablando de que los consumidores que buscan alternativas sean evasores de ninguna obligación que tengan con el Estado mexicano. Son compañías que están buscando las alternativas que más les conviene. La energía más limpia y la energía más barata, que los hagan competitivos. Entonces, de repente... Eh, mostrar que ellos están pagando precios más bajos por la electricidad de nuevo, vamos a asumir que los números fueran ciertos, pues debería ser una razón para que busquemos que todos los mexicanos migremos a un esquema similar de precios que nos pueda beneficiar a todos, porque además algo bien importante para señalar es las tarifas eh, a los grandes consumidores no están subsidiadas, entonces eh, pues aquí estaría el ejemplo perfecto para buscar que todos estuviéramos en esquemas mucho más competitivos que los que tenemos ahorita. Como como, como dice Sergio, lo, el, el suministro básico está prácticamente cautivo con eh, la Comisión Federal de Electricidad y eso explicaría los precios o los
12: costos altos.
6: Eh, Pablo, cuando las personas escuchan eh, que, que se pagan ellos mucho más que algunas eh, pues empresas tan importantes, pues hay mucho enojo, ¿no? Hay hasta resentimiento porque dice la gente, bueno, ¿por qué yo si gano tan poquito y empresas que ganan tanto, por qué yo pago más? ¿Por qué, por qué, eh, eh, pues, se... Eh, eh, se da esta idea de que la gente paga más, es un asunto, es una invención, es algo que nos está diciendo Jesús Ramírez pero que no es verdad o se paga más porque para que la gente no tenga más costos a la hora de, de tener servicios.
11: Bueno, mira, eh, para empezar, yo creo que sí habría que, que poner sobre la mesa que siempre el mayoreo es más barato que el, el minoreo, ¿no? Cuando compras algo eh, en grandes cantidades, tiende a ser mucho más barato que cuando lo compras en poquitas cantidades. Y eso es también cierto en los sistemas eléctricos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando te conectas a un gran centro de consumo, en muchos casos ni siquiera tienes que utilizar red de distribución. Puedes usar prácticamente eh, red de transmisión eh, transformación y listo requieres menos infraestructura entonces no tendría nada de raro que las personas que están con, consumiendo las organizaciones que están consumiendo grandes cantidades de electricidad tengan una especie de descuento no por diseño sino por estructura por cómo funcionan los costos en el mundo me parece que lo que está tratando de, de, de hacer el gobierno con este tipo de mensajes pues es alimentar un poquito la noción de que las, las cosas son injustas. Pero más bien yo creo que el, el mensaje debería apuntar. Si, si queremos ser constructivos y queremos movernos hacia algo sostenible en términos económicos para los mexicanos, lo que tendríamos que preguntarnos es cómo le hacemos para para tener los mismos precios. ¿Cómo le hacemos para que la misma competencia que está enfrentando la TPE en, en gran industria, en comercio y demás, se pueda reflejar también en el pequeño consumidor para que el pequeño consumidor también tenga, los hogares también tengamos alternativas? Me parece que ese es eh, el posicionamiento ideal y hacia allá deberíamos de movernos. Y por cierto, hacia allá nos estábamos moviendo. Nada más que llegó la reforma y ahora la solución que ponen sobre la mesa es pues no que unos paguen menos y otros paguen más, que todos paguen caro. Y eso me parece que es una, una solución profundamente destructiva para el país. Tanto en términos políticos, que nos divide y no nos lleva a buscar soluciones técnicas apropiadas, como en términos técnicos que nos lleva a destruir la competencia y destruir las posibilidades de que el, el hecho de querer competir en precios y en limpieza de la electricidad hagan que mejoremos.
5: Pablo, eh, dice Rocío Nale, la secretaria de Energía, que los pagos más bajos que hacen las empresas son un robo. ¿Son un robo? ¿Le están robando a la Comisión Federal de Electricidad o le están robando a los consumidores mexicanos?
11: La verdad a mí me parece decepcionante este tipo de, de, de mensajes en una autoridad. Eh, mira, es, es, es absurdo. Ayer yo escuchaba los, los mensajes y escuchaba la palabra ilegal utilizarse con, con, con muchísima liberalidad. Eh, la utilizaron muchísimas veces en la discusión de la reforma. Y a mí me queda una duda nada más. Y efectivamente todo lo que están haciendo los privados es ilegal, como afirman la secretaria y el gobierno. Entonces, ¿por qué tienen que cambiar la ley para prohibirlo? Me parece que ellos mismos están dando la evidencia de que todo lo que pasó es perfectamente legal y que ellos quieren hacer las cosas diferente y para hacer las cosas diferente están buscando estos cambios constitucionales. Que por cierto, eso sí son muy cuestionables quizás no sea ilegal cambiar la constitución pero cada uno de los cambios que ha intentado la secretaria pues las cortes mexicanas los tribunales mexicanos le han se los han detenido justo por considerar que son ilegales entonces entiendo que, que, que después de que se le ha mostrado la ilegalidad de las medidas la indeseabilidad de las mentiras brinque a este tipo de mensajes pero francamente pues no no resisten un análisis lógico mínimo si son ilegales las cosas, la secretaria no tendría que, que cambiar la ley para prohibirlo. Solamente tendría que aplicar la ley. Pero ella sabe que no es así.
6: Eh, Pablo, nos decía ayer el presidente que si no aceptamos la nueva reforma vamos a estar tan amolados como los españoles que pagan mucho por el gas. Eh, ¿esto, ¿Esto es eh, real o, o tiene que ver con otros temas? Por ejemplo, que le compran gas a países como Rusia.
11: Mira, eh, es un hecho que en el mundo está habiendo una crisis energética, y en particular en Europa. Está habiendo una crisis energética donde de plano el, el, el abasto, la oferta, no está siendo suficiente para cubrir la, la demanda. Y eso es particularmente cierto, cierto en el mercado de gas natural. Ha impulsado un crecimiento en los precios que francamente no tiene precedentes. Y, y por supuesto que es una, que es una situación de, de alarma para esa región. Eh, lo, que, lo que sería aquí relevante es entender exactamente cómo nos podría proteger la CFE de que pase algo así La CFE de todos modos va a tener que comprar gas en los mercados Ya sabemos que la CFE, por la experiencia que tuvimos en enero, tiende a no cubrirse financieramente No compra los seguros para que la protejan de estos incrementos en los precios y la única manera real que podrían decir que la CFE nos protegería no es con la CFE protegiéndonos, es con el contribuyente metiendo dinero para subsidiar el precio de los distintos energéticos, incluyendo la electricidad. Entonces, esta narrativa de que la CFE protege a los mexicanos de la volatilidad de los precios es perfectamente falsa. Lo que ha protegido a los mexicanos de la volatilidad de los precios son los subsidios, que significa ni más ni menos que sacarle dinero al contribuyente para regresárselo al usuario eléctrico. Y al momento en el que se lo dan al usuario eléctrico, hacen como si esto fuera un beneficio de la operación de las empresas del Estado. Pero eso no puede ser así. El Estado no estaría incrementando su, su eficiencia ni tomando decisiones operativas que, que, que por arte de magia creen abasto de gas natural. Lo único que estaría haciendo es transfiriendo el dinero de unos a otros y luego tratando de decir que eso es eh, pues un milagro que ellos hicieron.
5: Eh, Pablo, el presidente una y otra vez ha dicho que es mejor comprarle electricidad a una Comisión Federal de Electricidad que no tiene fines de lucro, que comprársela a empresarios privados que uh, sí tienen fines de lucro y que además son extranjeros. ¿Qué opinas?
11: Mira, yo creo que eh, hay una hay una confusión muy grande ahí, porque la, la CFE hoy no se está portando como, uno, como una organización que no tenga fines de lucro. La CFE se está portando como una organización que tiene fines de pérdida y que se desliga de cualquier tipo de lógica económica, que se desliga de cualquier tipo de, de consideración técnica y que obedece a criterios políticos. Y si ves las cosas con estos lentes, pues surge una pregunta bien importante que es ¿por qué nos convendría que a los mexicanos eh, dependamos del abasto de una organización que se porta francamente de manera política? en vez de una organización que busca eh, maximizar sus eficiencias como la lógica económica lo dicta para poder competir. Realmente, yo creo que esto, estos son los mensajes que quizás la primera línea suena bien, pero cuando le rascas a, a, al significado que hay detrás, eh, pues queda perfectamente claro no le conviene a los mexicanos tener una organización así. Digo, Además, es importante recordar quiénes manejan a la CFE hoy. La CFE hoy no está manejada por los cuadros más técnicos, más competentes, más competitivos del gobierno federal. La CFE hoy está manejada por una de las personas que lleva ya muchísimas décadas en la política, que siempre ha pensado en términos políticos, que quizás sea un político perfectamente competente, pero que a esto de la electricidad y a esto de la competencia, pues nunca le quiso aprender. Entonces, eh, realmente no hace sentido decir que, que los mexicanos deberían de preferir comprarle la electricidad a Manuel Bartlett, que al gerente de una compañía que está tratando de ser más eficiente para ganar
5: mercado yo quiero agradecerte Pablo Zárate, director de Pulso Energético, el haber conversado con nosotros esta mañana.
11: Muchas gracias Sergio, me dio gusto platicar con ustedes. Gracias,
12: Lupita.
6: Hasta luego, muy buenos días igualmente. Y vamos ahora con información de Gerardo García. Gaceros en Toluca colapsaron ayer la México-Toluca y la vía Adolfo López Mateos por cuotas dignas. Fueron 14 puntos los que se estrangularon. La verdad, una situación caótica el día de ayer. Mucha gente desesperada en la México-Pachuca estuvo pues ahí eh, atorada. Nuestros amigos del auditorio, incluso muchos de ellos que nos escribían para contarnos cómo estaba la situación hasta por ocho horas. Y Gerardo García, cuéntanos, danos detalles.
14: Muy buenos días, Lupita, Sergio... La rebelión de los gaseros tuvo eco en el Estado de México, por lo que el servicio fue suspendido, y en su lugar las pipas fueron trasladadas para bloquear la México-Toluca y la avenida Adolfo López Mateos, esto a la salida de Toluca a Sinacantepec, en el Valle de Toluca. Esta movilización precisamente esta zona se llevó a cabo desde las 10 de la mañana de lunes, pero no fue sino hasta después de las 16 horas que ambas zonas fueron bloqueadas simultáneamente. Los gaseros de diversas empresas reconocieron que no solo afectaron a automovilistas varados que ascendieron asientos, sino al comercio, viviendas y escuelas, al no llevar gas, pero quieren presionar a las autoridades federales. La toma de la vialidad Adolfo López Mateos, que conecta a Toluca y Sinacantepec, se dio a la altura del lugar conocido como La Deportiva. Desde este lugar, Pipero cerraron el paso vehicular por media hora para luego dejar pasar intermitentemente. En el en la México Toluca, el cierre se dio a la altura de la marquesa, afectando eh, eh, únicamente a los ciudadanos que venían de la Ciudad de México hacia la capital mexiquense. Sin embargo, en este punto, fue eh, una hora, eh, ma, más bien fueron dos horas las que eh, estuvo este bloqueo que se mantuvo. Eh, Edgar García, que es co comisionista gasero, demandó a las autoridades federales tarifas justas, reclamó que de un día para otro la comisión de uno punto cincuenta pesos por litro de gas bajó únicamente a cincuenta centavos, que al final del mes solo les deja una ganancia de 500 pesos también otro comisionista de héctor salgado también señaló que estos 50 centavos no le rendirá para mantener la plantilla laboral que eh, con la que debe de operar que son alrededor de cinco personas y con esto está estarían buscando otra forma de ingresos amagan precisamente durante las próximas horas de este martes de regresar en esta en este Valle de Toluca, sin embargo como bien lo comentabas Lupita, también hubo afectación en la zona del Valle de México, que esa se extendió hasta la noche, por lo que la afectación y el desquicio fue mayor en esta región.
6: El reporte. Muchas gracias, gracias hasta luego. Muy buenos días. Buenos días Gerardo, Gerardo García.
5: Y en Huizquilucan y Naucalpan, la protesta de los gaseros afectó a los automovilistas. Leticia Ríos, adelante.
15: ¿Qué tal? Sergio, Lupita, buenos días. Efectivamente, las protestas de los gaseros eh, realizadas este lunes también afectaron a los automovilistas que circularon en diferentes vialidades del Valle de México, en los municipios de Tlalnepantla, Huizquilucan y Naucalpan. En Tlalnepantla, sobre la autopista México-Pachuca, en ambos sentidos, a la altura de San Juan Mico, se realizaron bloqueos durante más de ocho horas, ocasionando un importante caos vial. Cientos de personas que viajaban en transporte público tuvieron que realizar su recorrido a pie para llegar a sus destinos. En Huizquiluca, los bloqueos cutipas se llevaron a cabo sobre la autopista La Venta, Chamapa, a la entrada y salida de la caseta de cobro. Mientras que en el municipio de Naucalpan, los gaseros realizaron manifestaciones sobre Periférico Norte, a la altura de Ciudad Satélite en ambos sentidos así sobre eh, como eh, también se realizaron sobre la avenida Luis Donaldo Colosio antes de entrar a la autopista México Toluca en dirección a la capital del estado de México. El gremio Baje, eh, Gacero realizó pues este paro indefinido de labores desde las 14 horas de este lunes y las protestas en diferentes vialidades estrategias del Ledomex y la Ciudad de México con la finalidad de obtener una respuesta por parte de las autoridades respecto al esquema de regulación de los precios máximos establecidos por la Secretaría de Energía. Hasta aquí mi reporte, Sergio Lupita. Buenos días.
5: Leticia Ríos, muchas gracias. Hasta luego. Siete de la mañana con cincuenta y dos minutos.
13: Lo mejor de México está en Soriana. Por eso aprovecha que el jitomate guaje está a $19.80 el kilo. O el plátano y la naranja a $10.80 cada kilo. Sí, plátano y naranja a solo $10.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A octubre 13. Aplica restricciones. Aplica en Imperi y Super.
6: Bueno, y seguimos con la información y fíjense que los productores independientes de energía, las sociedades de autoabasto y los certificados de energía limpia representan un atraco a la CFE y al país. No lo digo yo, lo dice Manuel Bartlett, el director de la empresa y como parte de una campaña que busca convencer a los trabajadores de la Comisión de Apoyar la Iniciativa del Gobierno Federal pues eh, Bartlett ha calificado estas figuras que llegaron con la reforma energética de 2013 como abusivas y parte de la ideología. Ahí está la clave, ¿eh? ahí está el punto clave, pues de, dicen es parte de la ideología neoliberal, eh, no sé si sea buena idea que pues eh, eh, con eh, cuestiones políticas se trate de manejar una empresa, pero bueno, pues es lo que dice el director de la CFE, pidió a sus subordinados defender la contrarreforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que es su responsabilidad, dijo que es un atraco lo que vive la CFE, el sector eléctrico mexicano, no hay un sistema honesto de competencia, pero ahí tenemos a la Comisión Federal de Competencia Económica que solo nos sigue a nosotros, nos persigue a nosotros, que dice que somos monopolio, pero no persigue a los monopolios privados, o sea, los, los privados son los malos, no se vaya usted a confundir, la CFE es una hermana de la caridad, son los buenos de la película, y bueno, dice, a los trabajadores salgan a difundir la reforma eléctrica, defiendan a la CFE de la campaña en contra que han emprendido, ustedes están en todos lados donde hay foco, ahí están ustedes, es nuestra responsabilidad defender la parte de lo que ha dicho el director de la CFE.
5: Con 54 regresamos en un momento más.
3: Buenos días, los felicito por su gran labor en el noticiario y para comentarles que mi hermana estuvo ayer atrapada en la autopista México-Pachuca de las 5 a las 12 de la noche.
5: Seguimos escuchando este concierto para violín y orquesta, Remembranzas, este es el tercer movimiento, San Juan 41, es una obra de Héctor Infanzón y William Harvey, y estamos escuchando, escuchando estos fragmentos porque el álbum Tres Historias Concertantes... De este pianista y compositor mexicano, Héctor Infanzón recibió dos nominaciones al Latin Grammy
12: 2021.
6: Y seguimos con los mensajes también esta mañana. Oye, qué duro, muchas personas ahí estuvieron en la México Pachuca. Eh, como nos decía esta radio escucha, desde las 5 hasta las 12 de la noche, ayer me escribían muchos de los eh, amigos del de, eh, auditorio y me decían, estoy aquí, estoy desesperado, se me está acabando la gasolina, se me está acabando la pila del teléfono, eh, no hay nada que comer, no podemos ir al baño, eh, mucha gente se bajó del, del transporte y también me decían, oye mi papá casi eh, hora y media caminando para poder llegar a la casa, qué desesperación. Pues así, así la vivieron muchos el día de ayer y parece que no será el único día. Hay que estar atentos a las actividades que van a realizar estos comisionistas y que ya nos han advertido. Eh, nos dice la señora Rosa María, para reprimir manifestaciones, protestas, Dios cuántos policías, pero para asaltos en el transporte o alguna emergencia brillan por su ausencia, pides una patrulla y nunca aparecen, ¿verdad, señora Sheinbaum?
5: Dice otra persona, ayer Texcoco estuvo colapsado por los gaseros en la tarde, cerraron las entradas a Texcoco, es lo que nos dice Joaquín Sánchez Ayala, una verdadera pesadilla lo que ocurrió ayer precisamente por estos bloqueos de los gaseros, la gente desesperada me decían, dicen que están negociando con los gaseros, pues no los gaseros se quedaron absolutamente el tiempo que quisieron, uno puede simpatizar o no con la causa de los gaseros a los que pues les están dejando una cantidad que aparentemente no les permite vivir, aunque también hay que reconocer que ellos han pues han tenido prácticas monopólicas muy lesivas contra los consumidores, pero ciertamente agredir a la población en general como lo hicieron ayer no es la forma de defender ninguna propuesta económica o política, me parece que esto Sí lo debería entender el gobierno de la República. No es aceptable que le echen a perder el día a una persona por razones políticas. Son las ocho con cuatro minutos.
1: El pronóstico.
6: Patricia López, muchas gracias por decirnos esta mañana. Pues cómo va a estar el clima para las próximas horas. Infórmanos, buenos días.
16: Buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que este día Pamela se convirtió en un huracán, esta madrugada es un huracán de categoría 1 y continúa fortaleciéndose. A las 7 de la mañana se localizó a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 355 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Eh, presenta vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de 160 kilómetros por hora. Eh, se está desplazando hacia el norte a 20 kilómetros por hora y eh, bueno, se está aproximando hacia el estado de Sinaloa. El pronóstico es que su amplia circulación ocasionará lluvias puntuales intensas en los estados de Baja California y Sinaloa, lluvias puntuales muy fuertes en Durango, Nayarit y Jalisco, así como lluvias puntuales fuertes en Sonora y Colima. Es importante estar pendientes ya que estas lluvias podrían generar crecidas de arroyos, ríos, deslaves e inundaciones también en los estados mencionados, además de rachas de viento muy fuertes a intensas y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur. Eh, rápidamente también les comento que un nuevo frente frío, el número cuatro, se extenderá sobre el noroeste y norte del país, produciendo rachas fuertes de viento con tolvaneras en esas regiones. Y finalmente también tenemos la, la onda tropical número 36, ubicada al sur de Quintana Roo. Esta onda podrá incrementar la probabilidad de lluvias en los estados de la península de Yucatán y el sureste de México. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes y bonito inicio de semana para Igualmente. todos.
6: Igualmente, gracias Patricia, buenos días.
5: Bueno, en otros temas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó intervenir en la disputa por el rediseño del espacio aéreo del Valle de México. La primera sala de la Suprema Corte notificó que ninguno de los ministros que la integran manifestó interés en hacer suya la solicitud de atracción promovida por uno de los residentes de Whisky Lucan, que desde, que desde abril pasado han promovido amparos contra este rediseño. El abogado que presentó el amparo había pedido a la Corte atraer un recurso de revisión contra la negativa de suspensión definitiva dictada el 21 de mayo por Juan Carlos Guzmán Rosas, un juez federal. Eh, como no hubo interés de ningún ministro de la Corte para asumir la solicitud como propia, el expediente va a regresar al décimo tribunal colegiado en materia administrativa. Es el mismo tribunal que en mayo revocó todas las suspensiones provisionales contra el rediseño que habían sido concedidas por jueces federales de Naucalpan.
6: Bueno, oye, y mandar un saludo, un reconocimiento a todo el personal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán por su 75 aniversario. Vámonos ahora con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y
6: Lupita Juárez. Químico, qué gusto saludarte, buenos días.
17: Sergio, buenos días. Igualmente me congratulo de los 75 años del Instituto de Ciencias Médicas más importante de América Latina. Existen desde luego con nuestros eh, eh, pues amigos, eh, hermanos argentinos, brasileños también, buenos institutos. Pero el Instituto Nacional de la Nutrición en México produce prácticamente el 75% de la nueva investigación médica que se hace en el país. Es una institución que ha avanzado enormemente, verdad precisamente en la investigación de los nuevos métodos de medicina personalizada, todo lo que tiene que ver con endocrinología, con la cuestión de la nutrición, desde luego que fue su origen, pero ahora la investigación en ciencias médicas, por ejemplo, trasplantes de órganos son verdaderamente importantes. En, este, eh, en esta relación, fíjense que en una serie de cuatro estudios publicados ayer en la revista arbitrada Gastroenterology, precisamente de cuestiones de gastroenterología, que es la publicación oficial de la Asociación Norteamericana de Gastroenterología, investigadores de la Escuela de Medicina Montesinaí, que se equipara a nuestro Instituto Nacional de la Nutrición, describen la identificación de herramientas predictivas y un nuevo entendimiento de los factores ambientales, fíjense, Limpita, los factores ambientales que detonan el síndrome de intestino irritable, el SII, he comentado varias veces con ustedes que es un síndrome que afecta a millones y millones de personas, aquí en México a 6 millones de personas, y que, bueno, pues puede ser inclusive incapacitante. El doctor jean frédéric Colombel, director del centro clínico del síndrome de intestino irritable, escribe, la identificación temprana de los individuos con alto riesgo para desarrollar esa enfermedad, o sea, antes de que la tengan, o sea, la identificación de las personas que pueden desarrollarlo, permite el monitoreo cercano y las intervenciones para retrasar, atenuar e inclusive detener el inicio de la enfermedad. Esta enfermedad es verdaderamente algo que está afectando cada vez a más personas. Sabemos que no solamente es la cuestión, eh, digamos, eh, de la alimentación o de factores ...químicos, sino también del estrés, de la cuestión anímica de la persona que en su conjunto pueden detonar esta enfermedad. Así que quería yo comentar esto en relación a los 75 años del Instituto Nacional de, Cien de, de la Nutrición y Ciencias Médicas que tiene verdaderamente un renombre extraordinario, le han quitado muchísimo de su presupuesto en esta administración, lo cual pues está hipotecando este acervo que ha tenido México y que lo ha contribuido al mundo desde el punto de vista de la investigación médica, Sergio Lupita.
6: Pues sí, Químico, muy bien, y qué, qué bueno que nos traes toda esta información. Muchas gracias, muy buenos días.
8: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio.
5: Bueno, gracias Químico Guerra. Y tras la reunión privada con el senador Ricardo Monreal, el canciller Marcelo Ebrar aseguró que el piso parejo en Morena para definir la candidatura presidencial en 2024 es muy importante. Misael Zavala nos explica. Adelante Misael.
10: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, como bien lo comenta Sergio, tras una reunión que sostuvo con la Junta de Coordinación Política del Senado, el canciller, además del senador Ricardo Monreal, ofrecieron una conferencia de prensa en la Cámara Alta en la que fueron cuestionados sobre la contienda interna de cara al 2024 y el piso parejo para todos los contendientes de Morena en este sentido. El secretario de Relaciones Exteriores respondió que, bueno, pues el piso parejo en, eh, entre pues la las, los candidatos de Morena para definir esta eh, pues este relevo presidencial en el 2024 es más importante que otra cosa. Sin embargo, eh, el canciller Marcelo, Marcelo Ebrard aseguró que eh, cuando sean los tiempos y momentos para eh, pues todo este tema de la candidatura presidencial en Morena,
9: eh, lo dirán
10: abiertamente, como eh, pues lo ha dicho el senador eh, Ricardo Monreal. Aún falta tiempo para eh, eh, definir esta candidatura, pero bueno, sí aclaró Marcelo Obrer que siempre y eh, más que otra cosa, el piso parejo es indispensable. El secretario de Relaciones Exteriores eh, pues también eh, aprovechó para decir que solo ha declinado el ...declinado en su carrera política en el año 2000... ...cuando el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador... ...competía por la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México... ...en ese año eh, Marcelo Ebrard pues declinó sus aspiraciones... ...para contender por esta eh, pues por la jefatura de gobierno eh, capitalina... ...porque eh, él dijo que pues los panistas estaban muy cerca de ganar la contienda en ese año... ...el secretario eh, acudió al Senado a un encuentro con líderes de bancadas para dar un informe sobre el diálogo de alto nivel que encabezaron los gobiernos de México y Estados Unidos el viernes pasado para acordar el documento eh, Entendimiento Bicentenario. Y bueno, al respecto también el presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que pues su posicionamiento sobre la candidatura presidencial la dará en otro momento. Ricardo Monreal pues en varias ocasiones ha dicho que es necesario el piso parejo en la contienda interna y también pues que se transparenten todos los procesos que deban transparentarse para definir esta candidatura de cara al año 2024. Hasta aquí el informe, Sergio Lupita.
5: Muy bien, gracias, Misael.
10: Gracias, buenos días.
6: Bueno, dicen que todavía no es momento, pero pues como que. Ya cada quien está fijando ahí sus posiciones. Y por otra parte, por otra parte le platicamos que la Secretaría de Salud suspendió desde ayer y hasta el 18 de octubre los trabajos y trámites que se llevan a cabo en las oficinas directas del Secretario de Salud, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Oficina del Abogado Federal debido al incremento de casos confirmados por contagios de COVID-19 entre su personal. Pero Gerardo Suárez, nos tienes todos los detalles, te escuchamos.
9: Buenos días Sergio y Lupita, las personas interesadas en realizar trámites ante las oficinas directas del Secretario de Salud Jorge Alcocer, del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel y de la oficina de la abogada general Marisela Lecuona deberán esperar por lo menos una semana debido a que la Secretaría de Salud suspendió hasta el 18 de octubre los trámites y recepción de documentos en estas tres áreas. La razón es el aumento de casos de COVID-19 entre los trabajadores de la institución y en particular de estas tres áreas. A través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Salud anunció la suspensión de términos y de plazos en el periodo que empezó ayer, 11 de octubre, y hasta el día 18, que también será el lunes de la próxima semana, con lo cual se ordenó el cierre total de la recepción de documentos en las oficialías de partes de las tres áreas mencionadas. Con esto, pues no se podrán llevar a la Secretaría y a estas tres áreas en particular notificaciones respectivas a juicios de amparo, a, emplaza a emplazamientos y otro tipo de trámites eh, legales y judiciales. Las oficinas que suspendieron sus actividades se ubican en Lieja número 7 en la Colonia Juárez y en Marina Nacional número 60, Colonia Tacuba, ambas de la Ciudad de México. En el caso de las personas que hayan hecho alguna gestión previa al 11 de octubre, la dependencia precisó que continuará con el desahogo de los asuntos en los que tuviera que eh, haber requerido, en los que se requirió o se emplazó a la Secretaría de Salud antes de la emisión de este acuerdo de suspensión de términos. Sergio Lupita, esta es la información que les tengo.
6: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Hasta luego, buen Hasta día. luego, muy buenos días.
5: Bueno, este lunes vimos una serie de manifestaciones, una en las inmediaciones de la Secretaría de Energía, algunos bloqueos. Mucha gente se quedó varada, particularmente en la México Pachuca, en la autopista, durante seis horas. Esto debido a que el llamado gremio de gaseros está exigiendo un aumento en el precio del gas licuado, el gas LP. Enrique Medrano es representante de este gremio, este gremio de gaseros eh, en México y pues vamos a conversar con, con él. Enrique Medrano, ¿exactamente qué aumento están pidiendo? ¿Y por qué se niega la autoridad a otorgarlo?
8: Buenos días, Sergio. Buenos días, gracias por la apertura. Este, no, no estamos pidiendo un aumento. Estamos pidiendo ser incluidos en el margen operativo. Eso es lo que estamos pidiendo, que nos expliquen dónde estamos nosotros integrados. Nosotros estamos celebrando de que el gas haya bajado. No estamos pidiendo el aumento, estamos pidiendo ser incluidos en, el, en, el, en, la, milla, en la última milla.
6: Enrique, bueno,
5: pero, eh, sí, adelante en,
6: Enrique, muy buenos días, eh, cuéntenos, primero días. Primero, dígame, ¿cómo cómo amanece después de los golpes que recibió el día de ayer?
8: Ay, pues muy adolorido, uh -huh. y, tanto adolorido. Y, este, eh, pues ¿Fue sí necesario ir
6: que, a, a que lo cosieran de la cabeza y de, de la cara?
8: Así es, así, es. así eh, es, tuve que ser intervenido ahí con algunas suturas. Sí pero ya estamos en casa, gracias a Dios.
6: Dígame, don Enrique, ¿quién, ¿quién le pegó? ¿Qué fue lo que pasó? Vimos que por ahí uno de las personas que, que estaban en la manifestación abrieron el gas.
8: Así es, eh, alguna situación se presentó ahí de que un compañero lamentablemente hizo ese, ese ese hecho, pero este creo que es también ver la otra cara de la situación. Al verse agredidos de esa manera, los que hicieron repeleres este, agresión por parte de las autoridades, ustedes se dieron cuenta cómo me golpearon sin sin hacer ningún tipo de yo de, de insulto ni ninguna situación en contra de estos elementos policíacos, así que en cambio me golpearon, entonces eh, creo que las dos cosas son lamentables, no por parte de la autoridad así como el compañero que hizo ese hecho.
5: Bueno, a ver, pero nos dice usted que no están pidiendo un aumento. El gobierno lo que nos dice es que ustedes quieren un aumento para poder tener una mejor comisión y ustedes han dicho pues que están recibiendo una comisión muy baja.
8: Así es. No, no, no estamos pidiendo un aumento. El gobierno es lo que dice, ¿no? Siempre va a haber las dos partes. Nosotros lo que hemos pedido desde hace dos meses es ser incluidos en el margen, que nos digan cuánto nos toca a nosotros. ¿Cuánto nos queda a nosotros para poder trabajar? Es el distribuidor final. Entonces, no nos han dicho cuánto es el margen operativo que tiene Pemex para una planta y dónde estamos nosotros incluidos. Entonces, no, al no recibir una explicación, nos están dando nada más 50 centavos. 50 centavos somos totalmente inoperantes. No podemos trabajar con 50 centavos porque ni siquiera sale lo del sueldo del ayudante.
6: Enrique, eh, ¿qué, ¿qué pasa con el, el, con las movilizaciones? Ayer fue un caos tremendo, afectaciones a muchas personas, algunas de ellas que estuvieron prácticamente seis, siete horas ahí varados en la México Pachuca, otros más que pues eh, fue un, una, una locura y, y lejos de tener simpatía con su movimiento, pues la gente se enoja con ustedes, ¿qué decisiones van a tomar?
8: Sí, estamos, eh, lamentamos la situación profundamente y nos disculpamos con la sociedad. Eh, lamentablemente los ánimos eh, se levantaron, no sabemos por qué la autoridad llegó con esa actitud, cuando desde un principio eh, eh, anunciamos que la situación era pacífica, que no queríamos ni tener ningún problema. De hecho, tenemos catorce manifestaciones y en ningún momento nos habían agredido de esta manera. Entonces, sí lamentamos profundamente haber causado el daño a, estas, a esta sociedad, a estas personas que que lamentablemente llegaron a tarde a sus hogares y a sus trabajos, a sus actividades diarias, pero eh, fue una respuesta del hartazgo, estamos de alguna manera ya en el límite, somos 16 mil familias en el Valle de México que estamos prácticamente ya, pues, nulificados, estamos ya eh, en terapia intensiva, prácticamente sentenciados a muerte, y pues ustedes también tendrían que entender, o la ciudadanía, que estamos, somos un gremio bastante grande, que repartimos un producto de básico, de necesidad básica y que pues este y, y que estamos en el hartazgo de que ya necesitamos una solución entonces lo hemos mantenido durante meses la, la, la pacificación ustedes se han dado cuenta que hemos eh, nos hemos dirigido con civilidad con, con, con este con paciencia con mucha paciencia y no recibimos más que negativas y, y golpes es lo que recibimos solamente por
5: parte de la Enrique, ¿va a haber más movilizaciones? ¿Va a haber más bloqueos?
8: No, 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 no. definitivamente no es nuestra intención. De hecho, eh, no se va a ver, hacer ninguna movilización ni paro eh, de vialidades. De Únicamente dejamos de trabajar por ser inoperantes, por no tener los márgenes que necesitamos para sacar nuestras unidades a distribuir el gas. Entonces, no, no va a haber, no va a haber por parte del gremio ninguna movilización. Y lo único que es hay paro hasta nuevo aviso hasta que hasta que tengamos una, una respuesta por parte de la autoridad
6: ¿Qué significa que no hay paro este no van a, a distribuir el gas
8: no vamos a distribuir simplemente uh -huh. no vamos a distribuir porque no te, no es que no queramos distribuirlo uh -huh. es que no tenemos ya los recursos para distribuir el gas tenemos dos meses tratando de, de negociar esta situación y pues son buenas intenciones, es lo que ha tenido el gobierno, pero no ha tenido realidades. No nos ha dicho cuál es el margen operativo real y cuánto nos puede ofrecer la planta para que nosotros podamos trabajar.
6: Eh, Enrique, ¿esto significa que si alguien no tiene gas este día, se va a quedar eh, sin gas? ¿No va a tener, eh, cómo cocinar? ¿No va a tener agua caliente en su casa?
10: Pues sí,
8: posi mire, posiblemente algunos, algunas empresas saldrán a trabajar que no están de acuerdo, quizá con, con nosotros o no están lastimados por esta situación y quizá haya empresas que trabajen. Lo, lo que va a haber es demasiada demanda y va a haber poquito, poquitas unidades surtiendo. Entonces, eh, lo que sí se va a surtir son hospitales o, o lugares que necesiten el, el energético. Este, pero sí, muchísimos, el 80 por ciento de las unidades se van a parar debido a que no somos completamente inoperantes.
5: Enrique Medrano, representante del Gremio Gacero en México, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y la información que tenemos, por ejemplo, la que veo en un Twitter de Ramsés Pech, uno de, especialista en materia energética, es que el precio del gas LP está aumentando por el costo de la molécula, esto es por el precio del insumo. La molécula representa del 65 al 75% del total del costo. La logística y la utilidad son apenas del 5 al 10%. Presenta Ramsés Pech pues, eh, toda la información en la que basa este estudio. Bueno, pues son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 23 minutos. Le recuerdo nuestro teléfono 55, a ver si ahora no me equivoco, 55 20 10 96 47, lo estoy diciendo de memoria, 55 20 10 96 47. Mándenos un mensaje de WhatsApp, ya sea de voz o de texto. Nosotros estamos eh, listos a escucharlo y rápidamente yo te voy a dejar, Lupita, voy a inaugurar la reunión en México de la Red Liberal de América Latina, de la cual soy anfitrión a través de la Fundación Caminos de la Libertad Oye, del Centro pues, Ricardo Salinas Pliego. Muy
6: interesante, mañana nos platicas, ¿no?
5: Mañana les platico, sí, muy bien. Muy bien. Y nos Muchas vemos, en, bueno, nos escuchamos mañana.
6: Nosotros vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso, continuamos con más información.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
13: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 12, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos, solo octubre 12, aplica restricciones, aplica en y Super.
8: Hola, buenos días, mi nombre es Ángel Ramírez Sergio y Lupita, buenos días No, fueron casi 10 horas El bloqueo ahí en San Juanico Empezó a las 4 de la tarde Y abrieron el paso a la 1 y media de la mañana Porque nosotros estuvimos parados ahí Yo manejo un autobús de ADO
6: para vibráfono y Orquesta jugando con Papá Héctor Infanzón, Ricardo Gallardo y Héctor Infanzón, a quien estamos escuchando esta mañana, a quien estamos disfrutando, Héctor Infanzón que estudió allá en Berkeley en, eh, en los Estados Unidos en el College of Music y que eh, ha recibido dos nominaciones a Latin Grammy 2021. Por cierto que la selección es en las categorías de mejor álbum de música clásica y también como la mejor obra composición clásica contemporánea por su, por su concierto para violín y orquesta remembranzas. Y dice una persona del auditorio, felicidades y saludos, gracias por poner el concierto de un gran músico, Héctor Infanzón, tiene muchas obras efectivamente. Eh, también nos eh, dice Alejandro, sea, respecto del gas, lo que quiere el gobierno es crear otro monopolio como la CFE, el presidente ha dicho que el control de precios de nada sirve y que ahora se contradice, además, ayer la policía contra gaseros, mientras que a los demás... Eh, eh, dice a los que matan a las mujeres o a otras personas, no los tocan otra contradicción. Y bueno, nos dicen que hoy es la es Día de la Virgen del Pilar. Felicidades a todas las, las pilares en esta mañana, Día de la Virgen del Pilar. Nosotros vamos a un resumen de lo más importante. De Palacio Nacional, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, confirmó que el pasado 3 de octubre comenzó el traslado de la sede de la dependencia a la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero.
8: Atendiendo al compromiso de gobierno número 54 del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Salud inició su traslado a la ciudad de Acapulco, Guerrero, a partir del 3 de octubre del presente año, comenzando por sus titulares, los de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Unidad de Análisis Económico, la Unidad de Administración y Finanzas, las oficinas de la, del secretario y el INSABI, la reubicación del personal de la Demás áreas será de manera voluntaria y progresiva.
6: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, señaló que solo 23 mil menores de edad con comorbilidades se han registrado para recibir la vacuna contra el COVID-19.
9: Abrimos este proceso de preregistro para vacunarles y es muy importante que el registro se complete en la medida en que las personas acudan al portal mivacuna.salud.gov.mx y se registren, registren la comorbilidad que tienen, eso nos facilita la organización de la vacunación para este segmento de la población. Y hasta el momento hemos recibido solamente casi 23 mil registros, recordar que esperamos una población estimada de un millón o incluso hasta un millón 500 mil niñas, niños, adolescentes con enfermedades crónicas.
6: La Secretaría de la Función Pública aseguró que a través del acompañamiento de fiscalización, la Administración Pública Federal ha dado respuesta al 99% de las acciones promovidas a la cuenta pública 2019. Y la Unión Europea anunció la renovación del régimen de sanciones impuestas a 14 funcionarios de Nicaragua por su presunta responsabilidad en violaciones de derechos humanos o la represión a la sociedad civil. Este lunes, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió al Senado para reunirse con la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, y el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien le dio un recorrido por el recinto. Durante su visita, el embajador bromeó con dirigir un discurso a la nación y proponer una enmienda. A su salida lanzó un viva al santo niño de Atocha.
1: Que no quería decirles, a ver si discurso a la nación. Bueno, bueno, señora Presidente, quiero proponer una enmienda. Sí, así es, una iniciativa. Que, que viva el, el Santo Niño de Atocha,
12: ante todos que viva. nuestros corazones. gracias. gracias.
6: Bueno, pues el, el santo de la devoción del senador Ricardo Monreal, no el santo niño de Atocha que está en un santuario allá en Fresnillo, Zacatecas, precisamente. Y no sé a quién se van a encomendar los trabajadores del metro. Vamos a platicar con Fernando Espino, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de este Sistema de Transporte. Fernando, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días.
18: Al contrario, Lupita, soy a tus órdenes.
6: Oye, cuéntanos, ¿eh, ¿va a haber eh, paro de labores el próximo 14?
18: Mira, depende de la disposición que tengan las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, Lupita. El día de hoy nos reunimos por la mañana eh, y veremos cuál es la propuesta que nos hacen y si es aceptable, nosotros estamos en la mejor disposición de llegar a un buen acuerdo tanto para el metro como para los trabajadores.
6: Fernando, ¿qué están pidiendo?
18: Mira, estamos solicitando que los Mantenimiento de la línea 12, la línea A, la, la, lo realicen los compañeros trabajadores que son los expertos en la materia y no las empresas externas que contrata el metro. Estamos pidiendo también herramientas, refacciones, equipos necesarios para dar mantenimiento a los trenes y a las instalaciones fijas. Esta petición es ya mmm, añeja, Lupita, desde la entrada de la anterior administración que encabezaba la señora Serranía. Le, se lo planteamos, les, le explicamos en qué condiciones se encuentra cada uno de los trenes, en qué condiciones está cada una de las instalaciones, y no hemos tenido respuesta a la fecha. Al actual director también se lo planteamos de manera personal y por oficio, y no hemos tenido ninguna respuesta. Entre otros puntos, Lupita, que también tenemos allí atorado el... Aumento salarial que ya termina el año y no hemos llegado a un acuerdo.
6: ¿Cuánto están pidiendo?
18: Estamos solicitando 6% que es la inflación a nivel nacional, Lupita.
6: Eh, Fernando, ¿hay riesgo para los usuarios de no realizar este mantenimiento, estas actividades que ustedes están señalándole al propio director del metro?
18: Definitivamente sí, Lupita. Nuestra intención es garantizar la seguridad de los usuarios de la infraestructura propia y también de mis compañeros trabajadores si no damos mantenimiento estamos en riesgo de que sucedan eh, fallas graves como las que se han manifestado en este último año, como es el puesto central de control, la línea 4, el alcance de los trenes, el problema de la línea 12 y nosotros no queremos por ningún motivo que se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios y tampoco de los trabajadores y de la infraestructura eh, del propio metro.
6: ¿Cómo se está realizando el mantenimiento en estos momentos?
18: Mm, pues eh, prácticamente sin nada, con pura con saliva, Lupita, no tenemos nada nada de lo que es material, refacciones, equipos. Bueno, no, no tenemos ni, seguridad, ni equipos de seguridad para los trabajadores.
6: ¿Qué le dicen eh, eh, pues, el director del metro a los trabajadores? ¿Qué les están diciendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no les eh, dan este material tan urgente?
18: Pues eh, no sabemos realmente, nos dicen en ocasiones que no tienen recursos para invertir, eh, lo que contrasta con el presupuesto que se aprueba, que no sabemos dónde queda, a dónde se va, y sí es un una, un tema de mucha preocupación para las, las y los trabajadores. De ahí pues que mis compañeros eh, en un congreso... Eh, Nacional Ordinario, acordaron de que se llevaría a cabo una falta colectiva el próximo jueves en caso de que no se tengan respuestas favorables que es principalmente para eh, proteger la seguridad de los usuarios.
6: Pero aquí lo importante que nos dices es que eh, siguen las mesas, ¿no? Las mesas de negociación no, sí. no o sea, continúan. No, esta no, mañana. no. Uh -huh. No
18: hemos roto las, uh -huh. las pláticas. Eh, hoy tenemos una reunión con Encabezada por el, el, el señor Alfonso Suárez Real, entre otros funcionarios del gobierno de la ciudad y también eh, personal del sistema de transporte colectivo.
6: Muy bien. Pues Fernando Espino, muchas gracias por platicar con nosotros. Estaremos muy pendientes de lo que resuelvan en estas mesas y, bueno, pues atentos, ¿no? De que no se eh, tenga que hacer necesario este, este paro el 14 de octubre.
18: Eh, estamos en la mejor disposición, Lupita, de llegar a un acuerdo. Te agradezco mucho. Hasta luego, muy, muy buenos
6: días. Gracias, Estamos muy Estamos atentos. Gracias, y por segundo año, la un llamada Glorieta de Colón, que ya no tiene a Colón, pero se le quedó el nombre, pasará el 12 de octubre sin esta escultura. ¿Cuál es la importancia de este monumento? Vamos a platicar con Diego Jaurey, él es especialista en metales de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de INAH y parte del equipo que interviene este monumento. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos
2: días. ¿cómo estás?
6: Bien, afortunadamente cuéntanos, ¿eh, qué, ¿qué está pasando con, con este eh, monumento? Se dijo que, que le iban a dar mantenimiento y que esa era la razón de, de haberlo removido, ¿cuál es eh, la situación? Así es
2: eh, desde finales de octubre del año pasado eh, a raíz de inspecciones previas que había realizado el instituto en eh, intervenciones que se hicieron en el pedestal, eh, se detectó una necesidad eh, por eh, realizar una intervención en estas esculturas que iban en la parte superior del pedestal, son cinco piezas, Cristóbal Colón, y otros cuatro frailes que lo acompañan. Este, a raíz de esto se realizó el retiro de las piezas para realizar su evaluación e intervención, eh, se llevaron a instalaciones de lina, y desde entonces están siendo sujetas a, a labores de, de restauración por un equipo de entre cinco y siete personas, especialistas del Instituto de Antropología.
6: Eh, Diego, ¿cuál es la importancia de este monumento?
2: Eh, pues sí, es un monumento importante, eh, lleva ahí eh, en esta ubicación aproximadamente 144 años, su antecedente de este monumento surge a iniciativa de eh, Maximiliano de Habsburgo, que este es, es durante su gobierno es la primera vez que se plantea hacer una escultura en honor al navegante, después el proyecto se concreta... este. Eh, lo retoma, eh, se retoma durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada a iniciativa de eh, empresario eh, de ferrocarriles Antonio Escandón y finalmente ya es inaugurado este eh, por Porfirio Díaz en el año de 1877. Eh, a grosso modo, podríamos decir que es la historia del monumento.
6: Ahora, Diego, ¿qué, qué es lo que se hace para intervenir esta, este monumento, esta escultura? ¿Cómo, cómo se trabaja?
2: Inicialmente eh, fue necesario eh, habilitar un espacio especial para trabajarlas, dado que son piezas de grandes dimensiones. Uh -huh. eh, también se hicieron actividades para hacer un diagnóstico eh, previo de estas piezas como pruebas de limpieza, análisis de materiales eh, constitutivos y de alteraciones. Y posteriormente ya se han hecho labores encaminadas a su restauración como limpieza eh, de suciedad y de depósitos ajenos por medios mecánicos, acuosos... También hemos removido una importante cantidad de grafitis que cubrían entre el, entre el 20 y el 40% de la superficie de las piezas, que ya eran muy llamativos visualmente y, y dificultaban su lectura apropiada. También hemos hecho un trabajo importante para remover los eh, de capas envejecidas de cera pigmentada que se han dado ya durante eh, todos estos años que las piezas llevaban expuestas ahí. Eh, y eh, tenemos todavía pendientes otros tratamientos este, por otorgar eh, te puedo comentar que las piezas llevan distintos este, grados de avance en este en estos procesos a los que han sido sometidos los dos eh, tenemos dos frailes que van más avanzados con un 75 de avance Cristóbal Colón con un 50 de avance y otros dos frailes con un 25 de avance estas diferencias Básicamente dependen de qué piezas empezaron primero y qué uh
6: -huh. piezas empezaron después. ¿Y qué material es el que eh, con el que están hechos?
2: Están hechos eh, de bronce, uh -huh. se realizaron por una técnica eh, que se llama fundición eh, a la cera perdida. Eh, son piezas huecas, aunque aún así, no por esto, no tienen un peso y unas dimensiones importantes. Cristóbal Colón tiene aproximadamente 4 metros de altura, mientras que los frailes tienen cada uno dos metros de altura y pesan entre 850 y 1250 kilogramos sobre este eh, material el bronce con el que estaban elaboradas tiene una capa de origen una algo que conocemos como una pátina artificial que fue colocada este por el artista que cabe señalar ahí no te comentes eh, las piezas y el monumento en general este, tienen su origen en, en Francia, son traídas desde allá, llegan a través del puerto de Veracruz, este, y entre estos este, materiales el artista aplicó una capa de productos de corrosión este, de color negro, que es lo que da la coloración distintiva que nosotros observamos en, en estas esculturas.
6: ¿Y como para cuándo van a estar listos?
2: Eh, nosotros estimamos, eh, tenemos, alguna, uh, tenemos aún algunos tratamientos pendientes, este, como un, enju eh, un enjuague, terminar de... Eh, remover las capas de cera envejecidas, eh, aplicar una nueva capa de protección y reponer algunos pequeños faltantes formales. Con todo esto, nosotros ah, estimamos que estemos concluyendo en el primer semestre de, del año próximo.
6: Muy bien, Diego, muchas gracias por platicar con nosotros, buenos días.
2: De nada, buenos días. Hasta saludos.
6: luego, saludos. Hasta luego. Diego Jauregui es especialista en metales de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Lina y también parte del equipo que interviene este, no nada más este, sino estos monumentos. Ya son las 8 de la mañana con 47, minutos 8 con 47.
19: Lo mejor de México está
13: en Soriana. Por eso aprovecha que el jitomate guaje está a 19.80 el kilo. O el plátano y la naranja a 10.80 cada kilo. Sí, plátano y naranja a solo 10.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A octubre 13. Aplica restricciones. Aplica en Imperi Super.
6: Y vámonos ahora con Antonio Bautista, coeditor de la sección Estados en el Heraldo de México. Toño, muy buenos días. Nos hablas de un tema muy importante sobre la crisis de la niñez, los eh, migrantes. Cuéntanos.
20: Tupita, buenos días. Bueno, pues este fin de semana el aeropuerto internacional de Tampico estuvo lleno de niños, decenas de menores que jugaban a bordo de tres autobuses, como solo de niños podemos jugar, inocentes a pesar de estar inmersos. En un escenario de vulnerabilidad y alto riesgo para su vida Eran niños migrantes que esperaban el momento de subir al avión Que los llevaría a Tapachula, Chiapas, en la frontera sur del país A más de mil kilómetros de distancia de donde se encontraban en ese momento Niñas, niños y adolescentes formaban más de la mitad de los 652 migrantes Que fueron hallados en el interior de seis cajas de tráiler sin ventilación ni alimentos el jueves en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas. En total sumaban 349 menores, de ellos 198 viajaban solos con rumbo a Nuevo León para encantar cruzar a Estados Unidos. El rescate y aseguramiento, como lo llama el Instituto Nacional de Migración de este grupo, hace evidente una vez más la falta de una política migratoria que garantice los derechos de la niñez migrante. En nuestro país de enero a la fecha se ha triplicado el flujo de niños migrantes para alcanzar ya los mil Casi 9.000 viajaban solos y más de 25.000 lo hacían con sus padres o familiares. La mayoría provienen de Centroamérica, principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador. Casi 20.000 son hombres y cerca de 15.000 mujeres. Allá a tal cantidad de menores, Dentro de cajas de tráiler con el innegable riesgo a la vida que conlleva es consecuencia de la falta de atención que se brinda a la crisis migratoria que hay en las fronteras de México y que tiene terribles consecuencias principalmente para los menores que están expuestos a ser detenidos, al crimen organizado, al tráfico de personas, a sufrir violencia y discriminación, a pasar hambre y frío y a no tener acceso a servicios de salud. Lo visto en Tamaulipas que la presencia de migrantes menores en condiciones de riesgo se repite en todos los estados de la frontera norte, Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, y en la frontera sur, en Chiapas, el Heraldo de México ha informado del afinamiento que hay principalmente en Tapachula, donde las citas para solicitar asilo se cuentan ya por miles, y pues sobre todo la llegada de grupos provenientes de Haití con niños y que no han tenido respuesta. La Red por los Derechos de la Infancia en México, Redín, expresó su preocupación por la falta pues de interés, capacidad de las autoridades de México y de Estados Unidos para resolver esta crisis, planteó la creación y aplicación con apoyo de los estados de un mecanismo transnacional de protección integral para niños migrantes a partir de la activación y fortalecimiento del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con la redim de enero a agosto de 2021, 15.696 niñas niños y adolescentes entre 0 y 17 años fueron repatriados de Estados Unidos a México esto es un aumento de 109% en comparación con la cifra de 2020 cuando fueron 7487 casos en total en cuanto a las detenciones en México suman 27861 niños migrantes entre 0 y 17 años en el mismo periodo de 2021. Eso sí. representa un incremento de 273% en comparación con 2020, cuando fueron 7.463 casos. La RADIN y otras organizaciones civiles exigen el cumplimiento de los convenios e instrumentos internacionales de los que México forma parte para la protección de los menores migrantes y en estas condiciones donde su vida está en riesgo.
6: Muy bien, pues, Toño, muchas gracias. Como siempre, buenos días. Muy buenos días. Y vamos a un recorrido por el país. Comenzamos con Jalisco, Mayeli Mariscal. Adelante.
21: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio, a todo el auditorio. A más tardar el primero de noviembre se presentará el presupuesto del 2022 aquí en Jalisco para que se lleve a cabo el análisis por parte del legislativo y se espera que sea un aumento de 5% de acuerdo con la inflación y no se contemplan nuevos impuestos ni recortes en organismos públicos descentralizados, así como el trato de la Universidad de Guadalajara será como hasta ahora, de colaboración y entregando los recursos para su presupuesto. Así lo señaló Juan Partida Morales, el secretario de Hacienda Pública de aquí de la entidad. De acuerdo con los ajustes de la inflación que se publicó en los criterios generales de la política económica de Hacienda, el aumento podría ser de 3.4% en los costos de los impuestos que ya se cobran hasta ahora. Además, habrá algunas áreas que se tengan en crecimiento eh, menos importante, es decir, menos de este 2021, pero que no se contemplan recortes. Sobre todo, se espera poder dotar de mayor recursos al Fondo Estatal de Desastres Naturales, al FEDEM para continuar con los apoyos a la población a Afectada por distintos eventos de la naturaleza. Ahora vamos con Leti Ríos. Adelante, Leti.
22: Muchas gracias Mayeli Buenos días Sergio y Lupita Para informarles que los trabajos de mitigación del riesgo en el fallo de la ladera del Cerro El Chiquihuite alcanzaron el 100% luego del desprendimiento de rocas registrado el pasado 10 de septiembre en la colonia Lázaro Cárdenas segunda sección en el municipio de Tlalnepantla, informaron las coordinaciones de protección civil municipal y del Estado de México El alcalde Raciel Pérez Cruz y Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil, realizaron un corrido para verificar las labores realizadas en la zona cero y continuar con el proyecto de reubicación de las familias afectadas. El gobierno municipal puso a disposición del gobierno federal tres predios para reubicar a los damnificados con quienes se reunirán los próximos días para darles a conocer el plan de vivienda. Hasta aquí mi reporte. Continuamos con mi compañera Daniela García.
23: Muchas gracias Leti Sergio Lupita muy buenos días Para informarles que al presentar su gabinete de igualdad Para todas las personas El gobernador del estado de Nuevo León Samuel García pues aseguró Que no se podía esperar ni un día más Para el regreso a las aulas presenciales Aquí en el estado Él pues informó que una de las prioridades Que tiene el equipo de trabajo Es garantizar justamente el retorno seguro A las aulas de la manera más rápida Y lamentó las afectaciones que se pudieron haber dado En la educación de los menores Tras tantos meses en clases presenciales Por su parte Sofía Leticia Morales Secretaria de Educación del Estado, reveló que una de las preocupaciones más grandes que tienen en ese sentido es la permanencia de los menores en el sistema educativo, ya que se ha registrado un número importante de estudiantes que abandonaron sus estudios por las afectaciones sociales y económicas de la pandemia. Señaló que es tan urgente volver a las aulas para recuperar la educación en la primera infancia, así como en la educación básica, media, superior y superior. La información que tengo esta mañana, Sergio Lupita. Gracias,
6: y nosotros hacemos una pausa, regresamos rapidito, y nuestro teléfono para que nos eche un WhatsApp, 5520-109647, regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
3: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Feliz martes. Como siempre, su amiga y admiradora Beatriz, desde León, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por darnos las noticias todas las mañanas. Me acompañan todos los días. Un fuerte abrazo. Cuídense. Bye. Bye.
6: y seguimos disfrutando de la música de Héctor Infanzón esto es concierto para piano y orquesta, celebración es un bálsamo, ¿no? qué rico, después de tantas noticias, tantas situaciones tan complicadas. ¡Qué barbaridad esto es! Así como un remanso de paz. Bueno, y continuamos que también qué gusto leer sus mensajes y escuchar su voz a través de los mensajes de WhatsApp. Dice, muy buenos días, es un cinismo y un cínico el líder de gaseros, pues el mejor que nadie sabe que no depende del personal del sueldo que ofrecen las empresas gaseras, pues es mínimo. Ellos dependen de la piña y otros términos que se da en concreto al robo del gas al consumidor final, o sea, nosotros, y en otros casos se hace porque la empresa ni siquiera te da para el mismo combustible y mantenimiento de las unidades. Saludos, viva México. Y otra, no nos pone el nombre, y otra persona eh, nos dice, Sergio Lupita, buen día, el colmo, que tengan que cerrar la Secretaría de Salud por un brote de COVID, pero es el resultado de su irresponsable actitud, donde debería predominar el ejemplo, por supuesto, y la solución de un juez de vacunar a menores de 12 a 17 años, otro revés para los dos López, tengan para que aprendan, así dice él, ¿no? Bueno, pues sí, así dice el presidente López Obrador. Ya son las nueve de la mañana con dos minutos y vámonos con Mónica Reyes. Gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. ¿Qué tal? Qué gusto
24: saludarlos. Amigos del Heraldo Radio, ¿necesitan un préstamo para remodelar su casa o departamento? ¿Adquirir una vivienda propia o un terreno? Acérquense a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución. En tu hogar seguro, podrás tener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que, en menos de lo que imaginas, puedas estar estrenando la casa o departamento de de tus sueños llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti llama ya 55 89 39 37 donde te brindarán más información asesoría totalmente gratuita regresamos con ustedes Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
1: la micro deportiva.
6: Ya llegó Julio Romero con la micro deportiva Qué buena música esa micro Yo sí me subo, mi querido Julio ¿Cómo te va? Muy bien, Guadalupe Muy buenos días eh, Para que veas que
25: también damos aeróbics ¿Qué tal? ¿Eh? Oye, esta era clásica de aeróbics ¿no? No, como de aeróbics? ¿Qué pasó? Era muy clásica esta Bueno, por lo menos, si no era de aerobics, pues traía el ritmo ¿no? Entonces, este, ya sabe, dos derechos Un izquierdo, subimos escalón y Ya entonces... sabes que yo no soy muy buena para eso
6: del ejercicio Lo sé, lo sé,
25: pues, pero pero bueno, en fin, bueno, pues muchas gracias, vámonos con la información el día de hoy, John Gruden renunció como entrenador en jefe de los Raiders, los Raiders de Las Vegas, allá en el fútbol americano de la NFL, a pesar de tener récord positivo, a pesar de tener contrato vigente por más de 100 millones de dólares y todo esto después de unos correos electrónicos que escribió con tintes de racismo y misoginia años atrás, Gruden emitió un comunicado en el cual dio a conocer esta decisión por el bien del equipo ya que no quiere entorpecer la campaña, el New York Times descubrió estos correos electrónicos con un alto contenido racista y homofóbico en contra de varias personalidades, jugadores, eh, pues árbitros y eh, todos ellos de la NFL, incluyendo el propio comisionado Roger Goodell. Entonces... Pues a quién iban dirigidos estos correos electrónicos, quién los leyó, pues ahí también está un tema en el aire. Pero por lo pronto Mark Davis, quien es el dueño de los Raiders, aceptó la renuncia al señalar que los escritos de Gruden no van ni con la imagen ni con los valores de los llamados malosos. Así es que el escándalo está en grande allá en la NFL tras estos correos electrónicos, eh, correos electrónicos de John Gruden, que pues es conocido como el Chucky, se liberó el Chucky que lleva dentro John Gruden, bueno y en el clásico lunes por la noche que puso fin a la semana 5 en un muy buen duelo el equipo de los cuervos de Baltimore remontó una desventaja de 19 puntos y terminó ganando 31 a 21 a los potros de Indianápolis. que se quedan con récord de un triunfo y cuatro derrotas, Baltimore cuatro triunfos y solamente un descalabro Lamar Jackson, buen juego de Lamar Jackson 422 eh, yardas, 4 pases de anotación. Carson Wentz también se tiró un muy buen juego. 402 yardas, dos pases a las diagonales. Pero la defensa de Indianápolis en verdad hizo agua el día de ayer. Perdieron una desventaja. Una ventaja, mejor dicho, de 19 puntos. Y de la NFL nos vamos al béisbol de las grandes ligas. Porque las medias rojas de Boston ya avanzaron a la serie de campeonato de la liga americana. Eliminaron tres juegos a uno a las mantarrayas de Tampa Bay. En el cuarto juego, los patirrojos vencieron dramáticamente seis carreras por cinco. Dejaron tendidos en el terreno las mantarrayas. Está buenísimo el béisbol. Digo, de por sí ya es muy atractivo. Pero cuando hay playoffs y hay eliminación, se pone muchísimo mejor. En este dólar el mexicano Alex Verdugo bateó de 4 a 1 con una carrera producida. Mientras que los Bravos de Atlanta blanquearon tres carreras por cero a los cerveceros de Milwaukee. Y tomaron ventaja de dos juegos a uno. Luis Urias, el mexicano, se fue de tres nada para los cerveceros. Y en otro juegazo, pero juegazo, San Francisco, una carrera por cero. Sobre los Dodgers de Los Ángeles y ya también tomaron ventaja de dos juegos a uno. Estas series divisionales son eh, a ganar tres, o avanzar el que gana tres de cinco duelos. Ya avanzaron las medias rojas de Boston. Para el día de hoy, pues otra vez, ¿no? Maratónica jornada. Empezamos a la una de la tarde con los Astros de Houston y las Medias Blancas de Chicago que no pudieron jugar ayer por el clima, ¿no? Ajá. Y está adelante Houston 2 a 1. Para las 3 de la tarde, ahí pegadito ya la comida, cerveceros de Milwaukee contra los Bravos de Atlanta y a las nueve. Los gigantes de San Francisco contra los Dodgers de Los Ángeles. Andale. Así es que, pues, eh, pues de una vez voy avisando. <ríe> conste, sobre aviso, <ríe> no hay
6: engaño. O sea, que, desde la una te, te desconectas.
25: Eh, poquito antes, al 10, sí. porque hay que preparar. Alguna botanita, botanilla, porque si no... Porque te agarra de más la,
6: la hora de, casi sí, de la comida. agarra la hora la
25: comida y no quiero dar molestias, entonces este pues hay que preparar alguna botanilla por ahí. Bueno, y en el béisbol de nuestro país, ocho equipos de la Liga Mexicana alistan la Liga Invernal que arranca el 19 de octubre. Los Diablos Rojos, uno de estos equipos, tienen en su estafa un exjugador que destacó con su franela y ahora busca una carrera como coach. Se trata de Mario Valenzuela, quien escuchamos a continuación.
10: Yo prácticamente al final de mi carrera ya me gustaba, de hecho yo ya como veterano en el equipo, eh, cuando estuve aquí en Diablo y en Oaxaca, eh, me gustaba ayudar a los jóvenes cuando recién llegar, por retorno en mi posición, en el caso de Jesús Fabela, por ejemplo, eh, Figueroa y eso, pues llegaron bien jovencitos aquí a la organización y, y pues siempre traté de, de, de enseñarle un poquito de, de lo que ha aprendido uno. no
25: de Valenzuela, un gran, gran eh, pelotero, ahora en el staff de Cucho de Los Diablos para esta liga invernal, y Alemania Alemania se convirtió en la primera selección calificada por eliminatoria a la Copa del Mundo de Qatar. Por supuesto el anfitrión y Alemania son los dos invitados ya a la Copa del Mundo el próximo año. Alemania goleó 4 por 0 a su similar de Macedonia allá en las eliminatorias de la UEFA. En lo que ha sido la octava fecha los alemanes ya llegaron a 21 puntos después de 7 victorias y una sola derrota que sufrieron justamente ante Macedonia al arrancar esta eliminatoria. Pues ya es inalcanzable estos números para el resto de los equipos. Rumania en segundo lugar. Tiene 13 unidades, así es que Alemania, Alemania primer clasificado por eliminatoria a la Copa del Mundo. ¡Y qué buen juego! Se vivió el día de ayer en la fecha 12 de la Liga Femenil MX, el clásico de clásicos. Las Chivas le ganaron 2 por 1 a las Águilas del América. El América que lo ganaba 1 por 0, pero en la parte complementaria, dos anotaciones de Alicia Cervantes le dieron el triunfo a estas chivas. En realidad un muy buen juego, ya que no tenemos liga, la verdad es que estas chicas entregan muy, muy, muy buen espectáculo y se llevan el Clásico Nacional en la fecha 12. De la liga. Feminina. Me parece muy MX, bien. ¿Sí? Qué
6: bueno, qué bueno. Sí, eh.
25: la verdad es que son muy atractivos sí. duelos, ¿eh? Y ahí sí se pegan y no andan, eh,
6: No, ahí sí las chicas. No como otros.
25: No como que no se revuelcan y dan 10.000 sí. vueltas y comen pasto y les aparece tierra en donde no. No, y todo. no, no ¿qué, no, qué pasó? Las chicas, las chicas, sí. Qué sí, padre, se se ¿verdad? Qué bueno. Sí, sí, es una Muchas liga, la Liga de que ha tomado mucha fuerza, Así ¿eh? Es. La verdad es que ha tomado mucha fuerza y sus juegos son muy, muy, muy atractivos como el de ayer que sí cumplió con todas las ¿Con expectativas todas? del Clásico Nacional, Chivas contra las Ayudas Me parece del América, muy bien. El América que, por cierto, está cumpliendo 105 años de vida el 12 de octubre es aniversario. Así es que, sí,
6: pues, los vamos
25: a felicitar a pesar de que son americanistas, ¿no? <risa> muy bien. Por este aniversario. Pues a todos
6: los americanistas, muchas felicidades. Oye, y los pilotos de Alessandro's Racing, Rubén Robelo y Noel León, repitieron podio en la octava fecha de la serie NASCAR Peak celebrada en el óvalo de 1.400 metros de Ahuasca. Al que recorrieron 169 vueltas en 90 minutos de competencia. Ambos competidores, hay que decirlo, de Grupo Andrade y el Heraldo de México, supieron conservar sus máquinas y aunque en esta ocasión no ocuparon el sitio de honor, su trabajo tanto en pista como en pits fue estupendo para continuar con la lucha por el título de Picky Challenge, y esta vez la suerte estuvo con el piloto capitalino Rubén García Junior, que se llevó los máximos honores al comando de su auto número 88 conservó liderato durante más de media competencia, en tanto que Max Gutiérrez, con el auto número 3 llegó tercero para subir también al podio. ¿Qué tal? Es
25: bien interesante la NASCAR PIX, es uno de los campeonatos nacionales más importantes, y ahí está pues, el Lómano de Aguascalientes, está el de Puebla, está la VEDA, la verdad es que se pone interesante pues felicidades porque sí la labor está bien interesante ya ves que luego Checo Pérez entra y desmontan más rápido las llantas en la Buenos Aires que en sus
6: pits, ¿no?
25: entonces también es un trabajo bien importante el que hacen
6: Muy bien, muchísimas gracias Julio Romero Buen día para todos Igual, hasta luego, muy buenos días, ya son las 9 de la mañana con 12 minutos Bueno, y está con nosotros aquí en cabina Mario Maldonado, nuestro compañero conductor de El Heraldo Radio y también El Heraldo Televisión, bitácora de negocios, tempranito a las seis de la mañana, le madruga aquí Mario Maldonado, autor también de un libro que se ha leído muchísimo y que tiene que ver con Emilio Lozoya y se titula El traidor. Mario Maldonado, qué gusto tenerte esta mañana aquí en la cabina, muy buenos días.
19: Querida Lupita, muy buenos días, el gusto es mío, como siempre aquí, acompañarlos cuando se requiera al pie del cañón, aquí estamos para comentar los temas.
6: Oye, y además un tema muy relevante, ¿no?, es que pues en redes sociales fue un escandalazo, se prendió como pólvora, se extendió. De hecho, la fotografía de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusado por varios delitos, comiendo ahí en un lujoso restaurante. ¿Qué, cuando viste las imágenes, ¿qué pensaste?
19: Pues mira, la, la verdad no es la primera vez que Emilio Lozoya... Eh, va a un lugar público, sí, la primera vez que lo captan en un eh, con una fotografía de un sí. teléfono celular y además fue pues la periodista Lourdes Mendoza, quien está denunciada por Emilio Lozoya en esta...
6: Uno eh, de los 16 denunciados, ¿no? Decía uno,
19: Lourdes. Uno de los 17, ella, ella debe ser uh -huh. la número 17, de 70, porque en total sí. él menciona en su denuncia que hizo por ahí de julio del año pasado ante la Fiscalía General de la República a 70 personas que, según él, fueron parte de la corrupción de Pemex, de Odebrecht, de agronitrogenados, del sexenio de Enrique Peña Nieto, y entre ellos menciona a Lourdes Mendoza, la periodista que le toma las fotos el sábado en este restaurante de la Ciudad de México, y a otras 17 personas, de estas 70 como que dice, a ver, 17 son las uh -huh. más importantes, menciona ahí a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray, a los legisladores panistas, Ricardo y entre Anaya. ellos a Ricardo Anaya, por supuesto, y entre ellos a Lourdes Mendoza, en fin, eh, no es la primera vez que él eh, eh, sale, Uh -huh, a un, uh -huh. eh, digamos, a un lugar público Se dice que va, que ha ido a restaurantes A bares, va desde hace Tres meses, más o menos, cada quince días A la fiscalía a firmar Que es lo que tendría que hacer Lo, lo, lo tendría que hacer desde mucho tiempo antes, pero por el asunto del COVID y todos esos sí. pretextos no iba. Eh, el asunto es que, bueno, pues ahora eh, eh, creo que el timing fue el peor para la fiscalía porque justo cuando está queriendo meter a la cárcel a los científicos, a los investigadores y, y una y otra vez ha buscado girarles órdenes de, de aprehensión, pues se ve Los Lozoya tranquilamente, plácidamente disfrutando eh, de su comida en este eh, restaurante de, de la Ciudad de México. Y, sí. y, y Oye,
6: decía el presidente, no no es ilegal, pero es inmoral. No es ilegal. Tú ayer platicamos antes, como sí, sí, eh, un, un minutito sí, sí, sí. antes de entrar a la cabina y, y platicamos de este tema y, y me decías, a ver, eh, este este señor no eh, tiene arraigo domiciliario.
19: No tiene arraigo domiciliario porque, a ver, este asunto empezó mal desde el inicio. Vino con una extradición en, eh, a mediados del año pasado con un acuerdo previo que hizo su padre con el fiscal Alejandro Gales Manero de una forma como extraoficial, ¿no? Es como si era un acuerdo de ok, se va a entregar, va a regresar a México con una, con una solicitud de extradición, le vamos a dar un criterio de oportunidad o vamos a buscar que se le otorgue un criterio de oportunidad con tal de que venga a decir todo lo que sabe o, ...o lo que quiere el presidente, ¿no? Que denunciar a todo mundo y, y entonces lo vamos a tratar bien, llegó a un hospital privado, de ahí a una de sus casas, no se le tomó una fotografía pública como suele ser cuando llegan extraditados los personajes perseguidos por la justicia mexicana, es decir un trato privilegiado, 100% se le dio a los Oya, empezó mal desde ahí el caso y luego pues no le dieron este arraigo domiciliario como si ha sucedido, bueno, Rosario Robles sí. Bueno, Rosario Jorge está Luis en la cárcel, Lavalle, ¿no? La también está en la cárcel, en la cárcel. sí, eh, Jorge Luis Lavalle es el único de todos estos 70 Denunciados uh -huh. por los Oya, que está vinculado a proceso, sin embargo, no tiene siquiera una sentencia, o sea, no es ya declarado oficialmente culpable de uh -huh. los delitos que se le imputan por las denuncias de los Oya. Entonces, ahí empezó todo mal y a los Oya le dieron una especie de libertad condicional que le permite moverse dentro de la Ciudad de México. Tiene medidas cautelares como un brazalete, supuestamente, que quién sabe dónde lo tenga, porque sí. eh, según eh, eh. la periodista que lo retrató el sábado, pues no traía nada, ¿no? Ni brazalete. Sí, que que él ni le gritaba,
6: nada. no? ¿Y el brazalete? ¿Qué sí, onda con sí, el sí. brazalete? O sea,
19: digamos, sí tiene medidas uh -huh. contrarias pero no le impiden ir a un lugar público, pero como decía el presidente, o sea, es uno de los íconos de la corrupción del sexto año pasado, ¿cómo puede ser que pueda ir a cualquier restaurante cuando sí. está abierto su proceso jurídico y cuando la fiscalía ha sido por demás benevolente, por decirlo de algún, por lo menos, por decirlo de alguna manera, con sí. él? Porque cinco veces le ha permitido que amplíe el tiempo que él tiene para presentar las pruebas en contra de, los personas, de las personas que denunció. O es sea, decir, se cumple el tiempo. Algo inédito y, para y, la justicia y, mexicana. Y le dan
6: chance, ¿no? Sí, sí, sí. Se cinco vuelve meses. a cumplir el tiempo. Y, y por le eso llegábamos
19: más de un año, Lupita, con el, con el caso de Milosevic que no se resuelve. Más un, esto fue en julio del año pasado. Sí. En teoría, debió haber concluido este caso con una sentencia o con un otorgamiento del criterio de oportunidad. Pues a más tardar el último trimestre del año pasado, estamos ya en, en el último trimestre de este año y no se ha resuelto ese caso. ¿Por qué? Pues porque tiene detrás de todo un, un, un asunto político. El presidente y el, su gobierno lo utilizaron de forma política, mediática, cuando vino extraditado y, él, y, y, lo, y lo utilizó el presidente para legitimar primero su supuesto combate a la corrupción y la impunidad y después para decir, ya ven cómo los del pasado hicieron todo lo peor que se imaginan en términos de corrupción. Pues sí, pero el que los denunció sí. y el que está acusado y reconoce porque es un criminal, confeso, Emilio Lozoya, que él también participó pues está libre comiendo de, de, de la buena en un vida. restaurante de la ciudad.
6: Oye, y le gusta La Buena Vida, ¿verdad? Como tú lo ex, expones ahí en tu libro El Traidor.
19: Sí, yo yo ahí en el libro cuento muchas anécdotas porque más de que es un libro de investigación y, 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 y examino todo el proceso judicial de Emilio Lozoya, me enfoco mucho en el personaje porque, porque eso llama mucho la atención, o sea, finalmente es parte de esta generación de políticos, bueno, de exfuncionarios públicos que llegaron al poder pues con el objetivo de enriquecerse y, y a mí lo soy, digamos que el retrato que hago yo de él pues eh, evidencia mucho cómo era esta generación que le interesaba pues hacer relaciones con los grandes empresarios de México, extranjeros, a costa de su puesto público, ni más ni menos que ser el director de la principal empresa de México durante tres años, no el caso de Petróleos Mexicanos. O sea, sí, eh, Emilio Lozoya fue este personaje que derrochaba dinero público, eh, usaba los aviones como taxis aéreos, los helicópteros de Pemex. ¿Cobraba las citas? Cobraba las citas, quería quedarse con empresas privadas a través de pues, de mecanismos ahí de extorsión, y, y además de todo, pues, eh, le compró empresas chatarras a sus amigos, como el caso de Alonso Encira y agronitrogenados, en fin, sí hubo una serie de excesos que, que que justo se tienen que castigar. Yo no puedo creer cómo, después de todo lo que sabemos que hizo Emilio Lozoya, siga libre, ese es el asunto, o sea, eso es lo que no, con, no testigo colaborador, nadie, ¿no? ¿no?
6: Es testigo colaborador. Pues, uh,
19: puede ser que sea como un testigo colaborador, aunque más bien lo que lo que busca la fiscalía es otorgarle el criterio de oportunidad. Es decir, el criterio de oportunidad es decir, te lo otorgamos una vez que tú nos diste datos información puntual para poder judicializar carpetas en contra de tus ex jefes o en una estructura más alta de corrupción. Estamos hablando ahí, pues claramente, o de Luis Videgaray, o de Enrique Peña Nieto, o de Pedro Joaquín Codwell, que era el secretario de Energía, es decir... Eh, lo, ...bandos más arriba del que, del mando que tenía Emilio Lozoya... ...no ha aprobado nada Emilio Lozoya... Sí. ...yo creo que se va a quedar en la cárcel... ...este próximo 3 de noviembre... ...es el día límite ahora no, sí... ...para, las para uh -huh. que presente la información complementaria... o las bien. pruebas y si no sucede eso... ...pues le van a tener que ejecutar los delitos... ...que se le acusan cohecho... asociación delictuosa, corrupción... ...y veremos qué sucede con Lozoya... ...si este caso, si no sucede nada extraordinario... Sí. ...se va a quedar en la cárcel... ...y si sucede, sucede algo extraordinario... Pues va a ser un escándalo, mi querida Luca.
6: Pues estaremos muy pendientes. 3 de noviembre es. 3 de noviembre es la fecha. A la fecha.
19: Que tiene final para presentar pruebas o a la cárcel.
6: Muy bien. Gracias, Mario.
19: Con, qué con gusto, mucho gusto. Qué gusto siempre, escucharte. Lupita. Muy buenos Gracias, días.
6: Mario Maldonado. Analista en economía y finanzas, conductor del Heraldo Radio y el Heraldo Televisión. Y, y está con nosotros también en la línea telefónica Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México. Embajadora, qué gusto también saludarle esta mañana. Buenos días.
26: Lupita, el gusto es mío saludarte a ti y al auditorio como todos los martes. Aquí, pues, estaba oyendo con gran interés a Mario Maldonado y esperemos que el 3 de noviembre haya ya la decisión que corresponde. Pues la fecha clave, ¿no, embajadora? Cárcel,
6: ¿no? Interesante, pues, ¿sí? interesante lo que va a ocurrir y la decisión que se va a tomar. Sí, así es, Lupita.
26: Pues mira, yo esta vez les quería platicar a ti y al auditorio que la semana pasada estuve eh, de trabajo en los Estados Unidos, y pues esos viajes siempre son útiles cuando uno habla con académicos, cuando uno habla con especialistas de la política exterior de Estados Unidos y de las relaciones con México. ¿Y por qué? Porque eh, el ambiente que se recoge allá es de un presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden, con cada vez un menor nivel de aprobación. Cada vez cae más en las encuestas, y cada vez se está enfrentando a problemas y a retos que no se ven fáciles de resolver. Y que algunos de ellos involucran o afectan directamente la relación con México. Primero, el presidente Biden tiene un partido demócrata muy dividido entre los llamados progresistas y los moderados, los progresistas que quieren avanzar una agenda mucho más, digamos, de centroizquierda, más vinculada a la socialdemocracia con unas inversiones billonarias, trillonarias en inglés, para infraestructura y para eh, seguridad social y que no han podido aprobarlo. Con un partido republicano secuestrado por Donald Trump, que no se atreve a criticar a Donald Trump y que ha hecho del, del percibido desastre en la frontera y del tema de migración el, el asunto central de ataque a Joe Biden, y que va a ser el tema central de las elecciones el año que entra. Esto, Lupita, nos pega a México muy fuerte. ¿Por qué? Porque, por un lado, la posibilidad de una reforma migratoria integral que podría haber favorecido a 5 millones de indocumentados mexicanos, 11 millones de indocumentados en general, se ve cada vez más lejana. Es casi imposible que se lleve a cabo y si acaso habrá reformas mínimas eh, que, que, que cubran o protejan a un sector de la población como los
6: soñadores. Eso pues es una
26: tragedia para los mexicanos en Estados Unidos.
6: Sí, y, y bueno, me, me llamé, ya casi nos vamos al corte, pero me llamaba la atención sí. en su columna esto que escribe, de la primera conclusión es que la política exterior del gobierno de Biden obedece a sus prioridades internas, ¿no? totalmente, Lupita, y cualquier
26: similitud con otro país es mera coincidencia. ¿eh?
6: Muy bien, pues eh, embajadora, muchas gracias por platicar con nosotros gracias. esta mañana, por traernos esta información. Buenos días. Buenos días. Y Ajá. nosotros tenemos que hacer una pausa, regresamos de inmediato, échenos un WhatsApp al cincuenta y cinco veinte diez y
13: En Soriana el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 12 dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37,90 hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos, solo octubre 12. Aplica restricciones, aplica en IperiSuper.
8: Hola, buenos días, Lupita, Sergio, Sergio Lupita, acá Torreón presente, magnífica su dicción, perfecto, feliz día, bye, Chuy
12: Cárdenas.
6: Esto es Concierto para Piano y Orquesta Celebración Parte 2 Ofrenda. vámonos a los mensajes dice una persona del auditorio que no pone su nombre, no lo veo dice si la CFE es una empresa que administra y opera el gobierno, ¿por qué dicen que devolverá a los mexicanos lo que era nuestro? si fuera mía, no pagaría o recibiría de esa empresa algún beneficio, pero lo que consumo lo pago, la empresa es del gobierno, no es de la gente que quede claro, saludos y buen día y José Ovalle desde Monterrey también nos manda saludos y nos dice, Sergio Lupita, buenos días con respecto a los gaseros, la solución es muy fácil, acá en Monterrey existen boilers y estufas eléctricas, yo los tengo en mi casa y te dejas de broncas, no son muy caros, valen en promedio, eh, dice dos mil quinientos pesos, ¿cuál es el problema? En México se sufre porque se quiere, es lo que nos dice esta persona del auditorio, pues ojalá fuera tan simple como eso, pero pues usted sabe que hay muchas complicaciones en torno a este tema. Y ayer integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud bloquearon la autopista del Sol allá en Guerrero para exigir el pago de sus ahorros y de prestaciones. Beatriz Vélez Núñez es dirigente de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud. Beatriz, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Buenos días, Lupita, tus órdenes. Muchas gracias, eh, pues eh, platicamos cada vez que hay bronca, pero Beatriz, cuéntanos en este momento cuál es la situación a la que se están enfrentando ustedes.
4: Eh, pues en este momento llevamos aproximadamente 23 días en el movimiento porque estamos luchando porque nos regresara el ISTE las 21 prestaciones que nos retiró desde hace tres años a los trabajadores de salud en el estado de Guerrero supuestamente porque la dependencia no le está pagando al Iste, pero nosotros no tenemos la culpa, Lupita, porque a nosotros se nos ha descontado quincena con quincena y no es posible que Magisterio, que tiene más deuda en el Estado, eh, a ellos sí se les esté dando todas las prestaciones y a nosotros se nos haya retirado, a los trabajadores de salud, sobre todo quienes hemos dado la batalla en estos tiempos difíciles, de la pandemia y quienes hemos estado siempre eh, al frente de esta gran responsabilidad que es brindar salud a todos los guerrerenses.
6: Eh, Beatriz, lo, bloquearon la autopista del Sol en Guerrero para exigir este pago. ¿Ha habido alguna reacción? ¿Ha habido alguna respuesta? Sí, el día de ayer
4: sostuvimos ya la reunión con los titulares del ICE a nivel federal y recibí después de esa reunión una llamada del titular de prestaciones y del titular del de, de financiero del ISTE a nivel nacional, en donde nos van a restablecer de manera inmediata estas 21 prestaciones. Por lo tanto, nosotros estamos en espera de que se firme el acuerdo con nuestro líder nacional, el líder Coel Ayala Almeida, y en cuanto esto suceda, nosotros inmediatamente terminamos ya nuestro movimiento porque lo único que estábamos
6: exigiendo es lo que por ley nos corresponde. Ahora tú me decías, no es un asunto que nos hayamos sacado de la manga, es de nuestro dinero, son de nuestros ahorros, es dinero de nos, que nosotros ahorramos. Así es, Lupita,
4: lamentablemente el que se haya aplicado desde el gobierno federal el candado hacia retirarnos estas prestaciones, a pesar de que a nosotros cada 15 días se nos, retire, se nos descuentan quincenalmente mm -hmm es de manera injusta y por eso nosotros tomamos esas determinaciones todos los trabajadores del estado de Guerrero y espero que ya se resuelva el día de mañana, ese es el acuerdo que tenemos, espero que se firmen las minutas de en donde existe ese compromiso y el ISTE nos libere eh, por siempre nuestras prestaciones que nos había
6: retirado. Oye, ¿y ese dinero eh, sí, sí, sí existe o, o no se sabe dónde está? Bueno, ese recurso, este, Lupita, se utilizó
4: para que se pagaran a los trabajadores de contrato que demanda la ciudadanía aquí en el estado de Guerrero y que eh, no cuentan con ese techo presupuestal eh, estos trabajadores, pero que la ciudadanía requiere de médicos, requiere de enfermeras y que, bueno, pues se necesita apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que pueda absorber como se absorbió y como los maestros, como eh, existió ahora la federalización para los maestros, también nosotros estamos solicitando la federalización para todos los trabajadores eh, regularizados, eh, formalizados, de contrato, porque es la única manera en que podemos salir adelante, de lo contrario, si el país, si la federación no manda los recursos al Estado, difícilmente se va a poder cumplir con el que tengan un médico, tengan una enfermera en las unidades de salud y se pueda dar ese servicio a la ciudadanía que menos tiene.
6: Eh, Beatriz, ¿cómo están operando los hospitales en estos momentos? Tengo entendido que algunos de plano pues, eh, no, no podían hacer eh, mucho. ¿Cuál es la situación? Mira, Lupita, de por
4: sí nosotros aquí en Guerrero hemos recibido solamente el 18% del total de la compra consolidada de medicamentos durante todo este año. Es decir, hemos tenido carencia de medicamentos, carencia de material, carencia de insumos necesarios. Aún así, hemos estado trabajando, dando lo mejor de nosotros, y en este momento prevalece únicamente la atención
6: de urgencias con las carencias que te acabo de comentar. Muy bien, pues estaremos muy pendientes. Beatriz, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego, Beatriz Vélez Núñez, dirigente de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud. Bueno, y en otros temas también relevantes, la Asamblea Global de Privacidad 2021 se va a llevar a cabo de manera virtual con sede en la Ciudad de México. Vamos a platicar con Josefina Román, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Comisionada, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por platicar con nosotros.
15: Lupita, buenos días, al contrario, gracias por darme la oportunidad de platicar un poco acerca de esta Asamblea Global de Privacidad que por primera vez se llevará en México.
6: Eh, eh, por cierto, ¿de, de cuándo a cuándo, cuáles son las fechas y cuál es el propósito?
15: Eh, eh, la Asamblea será del 18 al 21 de, de este mes, justamente eh, la inauguración es el lunes próximo, a las nueve de la mañana en el Palacio de Minería. Es muy importante porque quiero decirte que es la primera vez que México, el Estado mexicano, a través del INAI, será sede de este gran evento de datos personales. Le hemos denominado privacidad y protección de datos, pero desde un enfoque centrado en el ser humano. Entonces, tendremos autoridades de privacidad de prácticamente todo el mundo, más de 130 autoridades, y hoy México es sede. Eh,
6: Josefina, el tema de, de la participación, tengo entendido que cualquier persona de cualquier parte del mundo podrá participar.
15: Puede registrarse, así es. Hay dos sesiones, una sesión privada que es solamente para más de 130 autoridades de privacidad en el mundo de los cinco continentes y la sesión abierta. La sesión abierta también debo decir, Lupita, que por primera vez eh, en toda la historia de la Asamblea Global de Privacidad sentaremos en un panel a las grandes empresas que hacen manejo masivo de datos personales. Tendremos la oportunidad de escuchar a Google, a Amazon, a Facebook, a Apple, a Microsoft, entonces, será verdaderamente un evento único en el mundo, no solo para México, en temas de privacidad.
6: Híjole, y mencionaste algunas empresas pues, que han estado en la mira en los últimos meses por la, el manejo de, de la información y los datos. ¿Cuáles dirías tú que son los desafíos de la privacidad y la protección de nuestra información, de nuestros datos personales?
15: Hoy me parece que esta pandemia nos ha revelado que el, hay que proteger los datos personales. Nos ha también puesto en evidencia que eh, hemos aprendido a vivir diferente, a comprar, a vender, a hacer negocios, a estudiar, a trabajar de manera diferente. Entonces, las tecnologías de la información, el uso de Internet, este, hablemos de geolocalización hablemos pasaporte, por ejemplo, digital, hay quien opina que es necesario, hay quien opina que puede ser discriminador. Entonces, todos esos temas novedosos que cruzan con el derecho a la privacidad son los que vamos a analizar, a discutir, a escuchar prácticas exitosas probadas en otros países, quizá también lo que no funciona en otros países, nuevas ideas, esa es la intención de, de este gran evento de privacidad y protección
6: de datos. ¿Y puede participar quien nos está escuchando esta mañana, cualquier persona que desee y... informarse? Sí, les invitamos a que se registren, evidentemente
15: es un evento muy grande, muy importante, del más alto nivel de especialización, entonces podrían hacer su inscripción, tiene un costo también Lupita, hemos buscado eh, el, los mejores costos, cuota de recuperación, entonces yo les invitaría a que revisaran nuestra página Estamos también en www.gpamexico2021.org, también tenemos un correo electrónico, .org mx. también estamos en Twitter, es arroba gpamexico2021.
6: Muy bien, pues Josefina, muchas gracias, como siempre, y qué gusto platicar contigo esta mañana, buenos días. Lupita, buenos días, muchas gracias. Hasta luego, Josefina Román, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y vamos ahora con el chef Israel Arechiga, buenos días.
5: GastroLab.
14: Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos
27: interesan. Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Pues, ¿qué creen? Que ya es 12 de octubre. Y más allá de si originalmente era el Día de la Raza, si era el Día de la Hispanidad, si es el Día de la Fiesta Nacional, si es el Columbus Day en Estados Unidos, si es el Día de Encuentro de los Mundos, o si simplemente es el día en que se mezclan y se conocen dos culturas, nosotros vamos a celebrar la gastronomía, vamos a celebrar el mestizaje, porque no podríamos hablar de la gastronomía mexicana como la conocemos hoy en día. No podríamos hablar de la gastronomía peruana, no podríamos hablar de la cocina francesa, de la cocina española, de la cocina mundial, no podríamos hablar sin este encuentro, sin este sincretismo gastronómico. ¿Quién puede imaginar, por ejemplo, que a un taquito de carnitas le quitemos el cerdo le quitamos la cebolla, el cilantro y el limón. ¿Qué es lo que nos quedaría? ¿Qué es lo que pasaría si a una tortilla de patata española le quitamos la papa? ¿Qué pasaría si a la cocina francesa quitamos el cacao, por ejemplo, en la repostería? ¿Qué pasa si quitamos el tomate, el aguacate, las calabazas, la aportación del maíz? Realmente nosotros vamos a celebrar, siempre vamos a abrir la mano al mestizaje gastronómico. Vamos a agradecer que dos culturas se enriquecieron y que la gastronomía mexicana, que es una de las mejores del mundo sin duda, fue la que salió ganadora de este mestizaje, fue la que salió ganadora de este Día de la Hispanidad o de este Día del Encuentro entre los Mundos, que dicho sea de paso, hay algunas versiones que dicen que fue el día 13 y no el día 12, pero como el día 13 era visto de mala suerte y el día 12 se celebraba la Señora del, del Pilar, pues entonces se decidió recorrer al día 12. Otra de las historias que tenemos de ese día, por ejemplo, es que Cristóbal Colón había prometido una recompensa en oro a aquel que viera tierra por primera vez. Y fue el marinero, Rodrigo de Triana, quien vio tierra que era la pequeña isla de las Bahamas, hoy conocida como San Salvador. Pero Rodrigo nunca vio su recompensa, ya que Colón dijo que el día anterior había una especie de nebulosa de luz, pero que no había dicho nada porque no la había podido distinguir bien. Solamente fueron dos carabelas, eso también es importante mencionar, que eran la pinta y la niña, ya que la María, que era María Galante, era realmente un nau. Y después, posteriormente, Cristóbal Colón la bautiza como Santa María. Y al final, pues bueno, celebrar la gastronomía mexicana, celebrar la gastronomía española, celebrar la gastronomía portuguesa, que sin todas estas aportaciones no podríamos tener al día de hoy estos grandes platos, estos grandes restaurantes, no podríamos tener una cocina contemporánea, una cocina moderna, no podríamos hablar del lugar en el que están situadas las cocinas a nivel mundial sin este mestizaje o sincretismo gastronómico. Les mando un fuerte abrazo, espero que lo disfruten echándose un buen taco de carnitas y sobre todo aprovechando que esta gastronomía llegó a complementarse con el producto que vino de Europa así como la gastronomía europea se enriqueció infinitamente con los productos de América. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana. Es más, en una de esas hasta los voy a ir a ver al foro. Les mando un abrazo y les llevo una sorpresita.
6: Hombre, qué bien, qué buena noticia que nos vengas a visitar, Chef Israel Arechiga, y bueno, pues interesante, ¿no? Esto que se ha enriquecido para muchos el encuentro de los mundos, o de dos mundos, este pues eh, encuentro que ha enriquecido eh, la cultura, la comida, en fin, y bueno, pues vamos a, a cambiar de tema, y vámonos ahora a platicar de música, y Miguel Salmón del Real es director de orquesta, y en realidad vamos a platicar de sus 20 años de trayectoria musical. Miguel, qué gusto tenerte aquí esta mañana. Primero, un fuerte abrazo y muchas felicidades por estos 20 años de trayectoria.
0: Muchas gracias, Lupita. Ha sido un recorrido veloz, a pesar de que son 20 años. Han sido 42 orquestas dirigidas eh, como invitado, dos de ellas como titular, y bueno, 18 de ellas eh, han sido en el extranjero, en 13 países, eh, con un aproximado de 230 solistas, se dice rápido, pero bueno, estamos contentos por, por llegar y detenernos a observar este ciclo.
6: Eh, Miguel, ¿cómo empezó tu amor por la música, tu pasión precisamente por querer aprender, por eh, dirigir una orquesta?
0: Eh, esto viene quizás desde, desde, desde la casa, es bien importante a veces recordar que, que el contacto con, eh, con con lo que uno tiene cerca puede determinar muchas veces el destino de, 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 de los jóvenes, de los niños. Y, y creo que viene desde aquí. Por, eh, y bueno, se fue manifestando, había las condiciones y se fue alcanzando poco poco a poco.
6: Y te fuiste a, a, a Países Bajos primero, ¿verdad?
0: Así es, primero estudié en, en la Ciudad de México. Eh, el Instituto cardenalmente Cardenal Miranda o Escuela de Música Sacra, pero después estuve siete años en Europa, en el Conservatorio de La Haya, eh, donde estudié composición, y el Conservatorio de Ámsterdam, donde hice una maestría en dirección de orquesta. Estuve, después de un periodo, regresé a México aproximadamente por 2009 a, a, a trabajar en mi país, y bueno, ya va un poco más de una década en la que, en la que estamos trabajando aquí. Eh, hemos podido eh, fungir al frente de la como titular frente de la Sinfónica de Michoacán y actualmente de la Orquesta Sinfónica eh, Sinaloa de las Artes, eh, instituciones con las cuales hemos podido hacer pues múltiples múltiples conciertos. Eh, hay que decir que la, la labor de concertística de la música clásica está estrechamente ligada a la educación, a una visión educativa. No es solamente una actividad que busque el placer estético por el placer, sino tiene la conciencia de la formación de una sociedad. Y es bien importante platicar mucho, eh, por supuesto, de esta labor para irla apreciando, para irla entendiendo, para ver cómo la música puede cambiar a la sociedad y cómo la cambia, eh, cómo inspira también eh, a jóvenes para seguir esta carrera y los encausa, además, en, en, en hábitos virtuosos.
6: Miguel, para ti qué es la música.
0: Es una pregunta muy muy difícil, eh, en la música suelo decir que ya estaba ahí cuando uno va tomando conciencia y no se presentó, simplemente ya estaba ahí, es un estilo de vida, es una profesión que se debe cult cultivar todos los días y no se puede abandonar, en cierto sentido es muy similar a cualquier profesión es decir, todos nos dedicamos a algo y nos entregamos a algo que nos apasiona y en ese sentido es una, es una profesión más Creo sí que la música tiene un poder eh, Que ca que estoy descubriendo cada vez más Es enorme su poder unificador eh, No necesita traducción eh, para, para explicarla Hay que vivirla, es más, explicarla es insuficiente siempre con palabras Y además, eh, digamos, además de que no necesita una traducción el fenómeno en sí une, nos recuerda cuán diferentes, es, es decir, nos hace olvidar las diferencias en realidad y nos recuerda cuán similares somos. Me apasiona ver una sinfonía de Beethoven cómo se recibe de la misma manera en Brasil o en Rusia uh -huh. y ves que el público reacciona de la misma manera y aplaude en los mismos momentos y se emociona en los mismos instantes de la música como el compositor lo lo pienso, es por eso que esta música en especial, este repertorio, no muere, no pasa de moda, se vuelve clásico y, y te das cuenta que, que involucra a todo tipo de ser humano. Darse cuenta de esto, de este poder de la música, creo que eh, lo hace una profesión muy muy bella y una excelente metáfora también del trabajo en equipo.
6: Muy bien, pues Miguel, te mando un fuerte abrazo, nuestro reconocimiento por estos 20 años, muchas felicidades de nuevo.
0: Muchas gracias y muchas gracias por el espacio también para las buenas noticias de, de la cultura.
6: Gracias, hasta luego Miguel Salmón del Real, director de orquesta que está cumpliendo sus 20 años de trayectoria musical y nosotros rapidito nos vamos a un resumen de lo más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador señaló que busca desaparecer a los delegados de las dependencias federales en los estados para evitar duplicidades de funciones y ahorrar recursos.
28: Que no queremos ya que haya delegaciones de las dependencias federales, porque abundaban y se han ido quitando, pero todavía no terminamos de llevar a cabo esa reforma administrativa, porque hay delegaciones que no tienen razón de ser. Antes las usaban para... Eh, dar premios de consolación política, si a alguien le iba mal en una elección, lo nombraban delegado del liste en de un estado, en otros tiempos
6: Bueno y por otro lado el presidente respaldó el trabajo del secretario de Salud Jorge Alcocer y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López gatel durante el combate a la pandemia de COVID-19
28: El doctor Alcocer, de veras que están muy molestos eh, deberían serenarse porque cuando la gente está enojada se ofusca, eh, pero es el doctor, el doctor Hugo lópez Gatel, de primera especialista, pero como a él le tocó desde el principio estar informando, a nuestros adversarios les molestó muchísimo.
6: En este espacio, Enrique Medrano, ver, más... representante del Gremio Gasero Nacional, aclaró que no van a realizar más bloqueos para exigir que se modifique la medida de precios máximos del gas LP
5: más movilizaciones, ¿va a haber más bloqueos?
8: No, 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 no definitivamente no es nuestra intención, de hecho eh, no se va a hacer ninguna movilización ni paro eh, de vialidades únicamente dejamos de trabajar por ser inoperantes, por no tener los márgenes que necesitamos para sacar nuestras unidades a distribuir el gas, entonces no, no va a haber no va a haber por parte del gremio ninguna movilización, y lo único que es hay paro hasta nuevo aviso, hasta que, hasta que tengamos una, una respuesta por parte de la autoridad.
6: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció que el régimen talibán de Afganistán no ha cumplido con su promesa de respetar los derechos de las mujeres y las niñas. Bueno, y por otra parte, la farmacéutica AstraZeneca informó que, de acuerdo con un ensayo clínico, su nuevo cóctel anticuerpos AZD7442 es capaz de reducir en 67% el riesgo de padecer COVID-19 grave o mortal. El comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud recomendó que se administre una dosis adicional de la vacuna contra COVID-19 a todas las personas con inmunodepresión moderada o grave.
12: Don't let
6: me down. Pues en redes sociales se abrió el debate sobre las causas verdaderas de la separación de los Beatles, luego de que se dio a conocer que el programa de radio This Cultural Life de la BBC va a presentar una entrevista en la que Sir Paul McCartney sugiere que la separación de la banda se debió a John Lennon. Yo no incité la separación, ese fue nuestro Johnny, aseguró Paul McCartney. Y con eso nos despedimos, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en Punto.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
13: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50